0: Ladies and Gentlemen, wir sind wieder da mit einer neuen Folge voll verbuggt. Alle vier Volltrottel sind wieder zur Stelle. <lacht> der Alex. Volltrottel 1. Der Matthäus.
1: Volltrottel 2.
0: Und der Marc. Gentleman. Der braucht wieder eine, eine extra Wurst. Und Heute äh, wollen wir über Spiele reden, das ist nichts Neues, aber spezifisch über Spiele, die man gespielt haben muss. Und zwar nicht nur in dem Sinne von, ähm, die wir jetzt alle wirklich für 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 Meisterwerke halten und alle lieben, sondern Spiele, wo es einfach heißt, die muss man gespielt haben, egal mit wie man redet oder es gibt Leute, die total Druck machen. Das kann auch ein bisschen individueller äh, sein, aber es gibt halt so ein paar Spiele, wo jeder sagt, boah, das muss gespielt haben, das ist ein Meisterwerk, ähm, auch wenn es vielleicht für unsere individuellen Geschmäcker gar nichts ist. Ähm,
2: ich würde sagen, ich würde sagen, das sind vor allen Dingen so Spiele, die ein Genre entweder gegründet haben oder die ein Genre definieren, weil sie einfach für alles das stehen, was dieses Genre hat. Mhm. Und wenn man das dann nicht mag, dann liegt es vielleicht auch einfach daran, dass das man mit diesem Genre nichts anfangen ja. kann.
0: Ja. Ähm, äh, oft ist das Problem ja auch, dass, ähm, wenn man solche Spiele in ihrem Kontext oder im Kontext ihrer Zeit äh, vor allem erlebt hat, dass sich das ein bisschen anders anfühlt, als wenn man die heute nochmal spielt, wo wo Game-Design-Gepflogenheiten sich einfach ein bisschen entwickelt haben. Ne?
2: Ach, wobei ich denke, so grundsätzliche Game-Mechaniken, die überdauern wesentlich besser oder überdauern auch wesentlich länger als beispielsweise tolle Grafik. ne? Also mhm. wenn du wirklich ein Meilenstein innerhalb deines Genres bist, dann siehst du vielleicht nicht mehr so taufrisch aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass vom Game Design her die Sachen eigentlich relativ gut altern. Also zumindest das, was ich jetzt als Meilensteine bezeichnen würde.
0: Mhm. Ja, Grafik ist für mich, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich, ich Für mich persönlich gibt es immer Teilbereiche der Zeit, die die Quasi nicht älter werden, also späte 2D-Grafik, so Super Nintendo und so weiter, ähm, aber frühe 3D-Grafik zum Beispiel, das, ist, das trübt äh, dann schon so ein bisschen den Spaß, ne?
1: Ein bisschen, ja, also auch so, ich finde gerade so die N64-Zeit, das war wirklich, äh, wenn man sich das nochmal anguckt, oh, Grottenschlecht. Also so Castlevania hm. zum Beispiel für 1. N64, ähm, so oh ja. aus. Und ähm, solche Sachen. Aber die
2: frühen 3D-Spiele fand ich Damals schon scheiße. Ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber geredet. Also, diese N64-Sachen, die fand ich einfach alle auch damals im Kontext ihrer Zeit echt hässlich. Gameplay-seitig
0: gab es da aber Spiele, die ich auf jeden Fall, die man gespielt haben muss, <lacht> würde ich Ach, sagen. Siehst du das hört
1: man nämlich äh, zum Beispiel über Mario 64 ja ständig.
0: Das hätte ich auch äh, ähm, direkt eingeschaltet. Das ist nämlich
1: eins von meinen Spielen. Ich habe es nämlich nie gespielt, weil ich auch nie einen N64 hatte. habe ich irgendwie übersprungen und ähm, aber das hört man ja ständig da vom Game Design äh, Blickpunkt das Beste was es je gab und aber jetzt ähm, äh, vor heutzutage kann man das ja sowieso nicht mehr zu schätzen wissen <lacht> und so weiter also ähm, das höre ich halt oft dass das, dass Leute sagen oh, das muss man gespielt haben aber ist zu spät auch eigentlich heute
0: <lacht> ja äh, ja ich weiß gar nicht ob es dann so ein Spiel qualifiziert für muss man gespielt haben ne weil Mario ist natürlich ein Zeichen es war es war, war Revolutionär für die Zeit, erstes Spiel mit Analogsteuerung, das erste, ich würde sagen, Spiel, was den Plattformer in 3D wirklich vernünftig und spaßig hinbekommen hat. Ich glaube, dass das heute immer noch ein sehr gutes gutes Spiel ist. Aber ob man es als jemand, der überhaupt nichts damit anfangen kann oder viel später angefangen hat zu spielen, ob man es unbedingt noch mal gespielt haben muss, weiß ich nicht. Ich glaube immer noch, dass es das ein sehr gutes Spiel ist. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt jedem als Meisterwerk aufs Auge drücken.
2: Nehmen denn spätere Mario-Teile alles, was Mario 64 so gut gemacht hat, auf, so dass man sich dieses Spielgefühl eben in einem frischeren Gewand später nochmal angucken
0: könnte? Im Prinzip schon, ja. Also ähm, selbst jetzt Mario Odyssey, finde ich, da, die, die DNA, die Mario 64 ausgebreitet hat, die fühlt man da noch sehr stark.
3: Das ist ja so ein bisschen wie bei mir letztens, hm? wo ich hier dieses ähm, Metroid Fusion für Game Boy Advance gespielt habe und ich dann die alten Teile nochmal nachgeholt habe, obwohl das eigentlich nichts für mich war. Ich hoffe auf äh, das gleiche Phänomen, in Anführungszeichen, bei Super Mario Odyssey für die Switch, dass ich dann endlich in Mario reinkomme, weil Mario ist so eine Reihe, da muss ich sagen, das ist absolut nicht mein Genre und äh, nicht ein Teil gespielt Jetzt ist es bei raus. mir liegt
2: es bei mir liegt es einfach daran, dass ich die ganzen Nintendo-Konsolen einfach nicht hab. Mhm. Also ich hatte das Einzige, was ich an Nintendo hatte, war der der alte, der erste Gameboy und jetzt das SNES Classic oder SNES Mini. Naja. Warum ja, gibt es so Steel. viele
1: Spiele, die man gespielt haben muss? Ja, <lacht>
2: aber das ist ja das, das ist halt das Interessante. Diese ganzen diese ganzen Spiele habe ich einfach nicht gespielt, mhm. weil für mich die Nintendo-Konsolen einfach nicht so interessant waren, die richtig guten Spiele, die mir gefallen haben, die etwas erwachseneren Sachen, die konnte ich eher auf anderen Konsolen oder auf dem PC spielen und die Sachen, die spielmechanisch vielleicht total klasse sind, selbst in, in Super Mario Odyssey, heißt es Super Mario Odyssey? Odyssey. Und Zelda Breath of the Wild, dafür würde ich mir keine Switch holen. Obwohl ich weiß, dass es fantastische Spiele sein müssen. Vielleicht beides sogar Meilensteine, die jemand gespielt haben sollte. Aber ich werde mir dafür keine Switch holen.
1: Also ich hab, ich kann das teilweise verstehen. Also ich, ich bin zum Beispiel kein, kein unbedingt riesengroßer Mario-Fan generell. Also ich fand, fand die eigentlich schon immer ziemlich cool, bis sie bis sie eben in 3D gewechselt haben. Und mit den Mario, wie ähm, hießen die Galaxy oder so? Konnte ich nicht so viel anfangen Und jetzt das Odyssey finde ich jetzt auch Ja, sieht irgendwie witzig aus Aber ob ich das jetzt dringend spielen muss Ich habe jetzt zwar auch eine Switch Aber holen muss ich mir das nicht dringend Also ich weiß nicht Ich finde ich find Mario generell als Charakter Auch relativ langweilig
0: Gibt es denn andere 3D-Plattformer Die dir gerne gefallen haben in der Zeit? Ähm. Eben Banjo und Kazooie oder auch Also der ich habe hab Jack and Dexter Spyro ganz gerne ist. gespielt
1: Auf der PS Gott war das PS2 glaube ich. Ja. Ähm, und warte mal kurz. Fällt mir jetzt so nichts ein. Also ich mag eigentlich ganz gerne Jump'n'Runs und, und Plattformer und so weiter. Aber 3D fällt mir so auf Anhieb nichts ein. Also ich...
0: Witzig ist, dass, dass mir Jack und Dexter, das habe ich auch mal versucht dann nachzuholen. Mhm. Da gab es nochmal so eine Trilogie, glaube ich, die rausgekommen ist. Ja. Ähm, dass mir das überhaupt nichts bringt. So, das habe ich so ein bisschen gespielt, okay. für zwei drei Stunden, dann ja, war da auch die Luft raus.
2: Ich weiß nicht mal genau, was es überhaupt ist. Ich habe <lacht> mitgekriegt, dass Yuka lady ja. jetzt irgendwie äh, noch mal einen äh, oder beziehungsweise einen erfolgreichen Kickstarter ähm, gemacht hat, der eben dieses Spielgefühl wieder heraufbeschwören soll. Und das meiste, was ich von diesen 3 d plattformen mitbekommen habe, weil diese ganz, ganz kurze Sequenz in Uncharted 4. Äh, und was ist das nochmal? Ist das banjo Kazui oder ist das, Nee, wie. Äh, Crash das? Bandicoot. Crash Bandicoot. Äh, ansonsten habe ich davon ja. hm. nichts mitbekommen. Ist auch nicht mein Ding.
1: Also weil ich muss sagen, ich, ich. Spyro the Dragon habe ich auch ein bisschen gespielt. War auch okay. Aber ich generell muss ich sagen, bei so Plattformen finde ich 2D eigentlich besser. Dass das. Äh,
3: Zumindest, zumindest Aber was sind, fällt mir gerade irgendwie so
1: auf Anhieb echt nicht ein, wo ich sage, das hat mich jetzt umgehauen, wirklich als 3D-Plattformer.
2: Also was ist in dem Bereich das, was man gespielt haben sollte? Mario 64. Mario 64. Am Ende des Tages. Ja, als als
0: 3D-Plattformer würde ich sagen, Mario 64 ist ähm, es hat die es war wegweisend, als es rausgekommen ist. Es ist eine DNA, die man heute noch in Spielen äh, spürt. Es ist nicht so veraltet, dass es irgendwie unspielbar wäre jetzt. Ähm, es gibt eine tolle Variante für den DS, ähm, die noch einigermaßen leicht spielbar ist heutzutage, ohne dass man jetzt irgendwie einen 61 ausgraben muss. Also, hm. Das ist so der Goldstandard, würde ich sagen. Das ist, äh, es wurde auch darauf iteriert und verbessert. Ähm, aber wenn man sich für das Genre auch nur annäherndsten interessiert, finde ich, muss man Marvel 64 mal spielen.
2: Ich finde, ein Studio, was eben wirklich in vielen unterschiedlichen Genres eigentlich die Messlatte gelegt hat, und da kommt man nicht drum rum, ist Blizzard. Mhm. Ich finde, bei Blizzard gibt es etliche Titel, die, die man einfach gespielt haben muss, weil sie in ihrem Genre so... ...wichtig ich oder so mächtig haben. sind. <lacht> ja, da, da, aber das ist ja, nein, nein, das das ist ja, ja im tatsächlich das, was wird, die was die Sachen irgendwo zu einem Meilenstein macht. Ne? Sie nehmen sagen, das, was alle anderen gemacht haben und machen das ein Quäntchen besser, machen das ein Quäntchen zugänglicher und werden damit zum Goldstandard.
0: Ich würde sagen, dass sie im, im RTS-Genre zum Beispiel gleich mehrfach der Goldstandard waren und ja. alle paar Jahre wieder den Standard angehoben waren, haben.
2: Ja, also welches RTS-Game von Blizzard, meinst du, sollte man gespielt haben? Oder welches RTS-Game generell sollte man gespielt haben? Wahrscheinlich ist es doch StarCraft 1, oder?
1: Also ich würde aber auch Warcraft, äh, 3, Warcraft sagen. 3 sagen. Warcraft 3 sagen,
0: ja, ich auch. Also ich war großer, großer Fan von ähm, Warcraft 2 vor allem. 1 äh, sollte man tun nichts vermeiden übrigens.
1: Ja, also ich, ich habe es damals gespielt und ich fand es super, aber als ich irgendwann zurückgegangen bin, war ich schockiert, wie unfassbar kompliziert das zu bedienen ist und unkomfortabel. Das ist halt echt nicht gut gealtert, die die Krass mühselig,
0: ja. ja. Und Starcraft 1 hat das auch noch so ein bisschen. Ähm, ich würde sagen, dass Warcraft 3, ähm, also ist eine andere Art von, von RTS, ne? Es gibt. Ich bin eigentlich so ein Spieler, der nicht so sehr auf der Warcraft-Seite ist, weil Warcraft ist eher microintensiv, wenige Einheiten, aber die, ähm, beziehungsweise nicht microintensiv im Sinne von wie bei StarCraft, große, große äh, Truppenschwärme zusammenhalten, sondern, sondern wenige Einheiten, die man genau selbst ansteuern muss. Die Positionierung mm. ist sehr wichtig, Skills auslösen und so weiter. Und ich war eigentlich eher der Freund damals vor allem von der Command Conquer-Serie, wo ich auch einfach mal 20, 30 Soldaten sinnlos irgendwo zum Zermalmen hinschicken konnte. Ähm, und, und bei WarCraft ist jede einzelne Einheit ein bisschen wichtiger. Aber als Gesamtpaket es um, ist heute noch ganz gut ansehnlich, selbst die simple 3D-Grafik. Um, es hat eine, eine coole Story, die interessant ist. Es um, ist der, die Grundlage der ganzen Warcraft-Serie. Und ich glaube, loremäßig geht im Warcraft 3 auch noch so das meiste. 2 war da noch sehr simpel. Um, das heißt, das wirkt sich dann auch auf das MMORPG und den Film, den es ja mittlerweile gibt und so weiter aus. Um, und es ist mechanisch auch einfach ein sehr gutes
2: RTS-Game. Und sie haben es tatsächlich geschafft, Zwischensequenzen zu produzieren wo du Jahre später nochmal wieder sagst, oh, diese kurze Sequenz, die muss ich mir unbedingt nochmal angucken. Mhm. Ich glaube, äh, allen voran diese Sequenz, wie Arthas wieder oh zurück Gott. zu seinem Vater kommt. Ja. Äh, Wahnsinn, oder? Also nicht nur für die damalige Zeit, selbst nee, wenn man es heute sehr, sehr mit etlichen Jahren Abstand sich anschaut, ist es immer noch eine unglaublich geile Szene.
1: Und im Grunde mhm. haben sie doch äh, mit dem Add-on auch das Tower-Defense-Genre quasi entweder komplett erfunden oder zumindest äh, beliebt gemacht, ne?
0: Ist das so? War das durch das, durch das Add-on? Ich hatte das Gefühl, dass das so aus der Modding-Szene herauskam schon wieder.
1: War das schon das vorher? Ja Weil
0: total viel aus der Modding-Szene ja. herausgekommen. Die ganze äh, MOBA-DOTA-Serie, ähm, League of Legends, das geht ja alles auf, auf den ersten DOTA-Mod zurück.
1: Also ich, ja. ich hatte immer das Gefühl, dass, ähm, dass, dass es, gibt, es gab halt bei, bei, bei so das ähm, Frozen Throne war das, ne? Das Add-on. Mhm. Ja. Ähm, das es gab halt eine, eine, eine Side-Quest Die die man freischalten konnte Da hattest du quasi so einen, so einen Tower-Defense-Mechanismus Und ich meine Das hat das ein bisschen losgetreten also Davor gab es das nicht so richtig hm. Oder zu, oder vielleicht nicht, ähm, nicht Nicht sehr publik halt, Nicht groß ich, ich hatte immer das Gefühl, dass das so ein bisschen losgetreten hat
3: Also ich bin da auf Falkos Seite Muss ich ehrlich sagen Ich meine, das hätte mit Dota und so angefangen Aber
1: das war ja schon danach
0: Nee, nee, Tower Defense als, als separaten Mod. Meine Tower Defense Mod, nicht, nicht, ich. nicht,
1: nicht, nicht, nicht MOBA.
0: Ich, ich glaube, dass es Tower Defense als, als separaten Mod damals gab, wobei okay. ich nicht ja. sicher bin, wann in der Zeit das war, ob das vor dem Addon oder nach dem Addon erschienen ist. Aber insgesamt muss man sagen, dadurch, dass, dass Blizzard auch Modding Tools für ihre Spiele damals zur Verfügung gestellt hat, ähm, haben, gab es erst die Möglichkeit, dass es so einen großen Impact hatte, ne? Ja. Was auch für eine andere Serie. Ähm, gilt, die ich da erwähnen äh, würde, gerne, nämlich äh, Half-Life und Valve. Stimmt. Die oh, aber wir sind mit Blizzard noch nicht fertig. Aber äh, auch da äh, will ich kurz anregen, dass durch die Modding-Tools andere Spiele, die ich auch wieder fast als muss man gespielt haben, äh, quasi kreiert wurden.
2: Das ist interessant, dass du Half-Life sagst. Ich hatte, ich hatte Half-Life, äh, mir war klar, äh, dass man eigentlich auch für den Ego-Shooter-Bereich ein definierendes Spiel finden muss, das man gespielt haben muss. Und an Half-Life hatte ich überhaupt nicht gedacht. Ich hätte gesagt, in dem Bereich ist es tatsächlich Call of Duty: Modern Warfare. Ha, kein, kein weil Fall das, weil das
0: mal dumm gesagt.
2: Ja, aber Call of Duty: Modern gesoffen? Warfare hat hat diese Setpiece-Momente eingeführt. Das war das erste Mal bei einem Spiel, wo man wirklich gedacht hat oder wo ich zumindest gedacht habe, das ist Hollywood-Action. Und das ist eine, tatsächlich eine sehr, sehr gute, sehr, sehr, sehr gute Story. Für Call of Duty-Verhältnisse zumindest. Eigentlich für Ego-Shooter-Verhältnisse, weil so deep
3: sind die normalerweise ja nicht. Ja, aber was ist das denn für ein Maßstab? Entschuldigung, dass ich da kurz rage muss, aber das ist doch, du kannst doch nicht sagen, für Ego-Shooter-Verhältnisse ist das eine gute Story. Das ist doch kein Maßstab, ey. Naja, also aber innerhalb Ego?
2: des Genres, innerhalb des Genres macht es das, finde ich, zum Meilenstein und macht es es zu dem Spiel, was man gespielt habe. Das ist
1: ja mit Bioshock? Ja.
3: Bioshock
2: hat mich immer völlig kalt gelassen. Also ich fand das eigentliche Gunplay bei Bioshock fand ich immer extrem langweilig. Ja, also später
0: weiß ey. ich auch nicht, ob ich die shock serie mhm. empfehlen würde. Ich würde sagen, System Shock 2 mhm. ist für sich noch mal so ein, so ein Spiel, was man gespielt haben muss. Ähm, Call of Duty, ich weiß nicht, ich kann mich an die Story von Modern Warfare überhaupt nicht mehr erinnern. Das Einzige, was ich, an was ich mich erinnern kann, ist, das war das Spiel mit der Atombombe, oder?
2: Genau, das ist unter anderem das Spiel mit der Atombombe und es fängt einfach auch es fängt einfach auch großartig an. Also, du, du bist erst in diesem Trainingscamp, äh, dann machst du diesen Einsatz auf diesem Schiff bei Wellengang und alles explodiert und fällt in ja, zusammen. Ja, ja, ja. Und dann kommt diese unglaublich geile Sequenz, wo dieser Typ in seinem Auto oder in ein Auto ge geschoben wird, und dann durch diese Stadt fährt. Und du kannst gar nicht viel machen. Du kannst dich nur umgucken und siehst zu, wie diese Stadt an dir vorbeirauscht. Und dann passiert das, das... Das war davor nämlich noch nie so. Du wirst in der Story, also als die Person, die du gerade bist, wirst du abgeknallt. Und das war, weil es das vorher noch nie gab, weil das ein... What? Was passiert hier gerade? Naja, und dann hat Call of Duty das natürlich innerhalb des von Modern Warfare mehrmals angewendet und in den späteren Teilen auch immer wieder angewendet, so dass es nicht mehr so ein, so ein extremer Moment war. Aber, ich fand das schon extrem beeindruckend.
3: Oh, was hast du gesagt? Ich bin kurz eingenickt. Was war?
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht> ey, Digga, nee, du bist besoffen oder was? Das geht gar nicht, ey.
2: Okay, äh, Ego-Shooter. Was würdest du sagen, Marc?
3: Ego-Shooter es nur einen. Und der wäre? Ja, Half-Life natürlich. Half-Life 1, hallo? Das, das muss man gespielt haben, wenn man Ego-Shooter will, ne? Und wenn es einen Ego-Shooter gibt, den man gespielt haben muss, dann Half-Life, sorry. Ja, also okay, Half was, ist,
2: was macht Half-Life so viel besser als andere Ego-Shooter?
0: Also erstens war Half-Life mal das erste, der erste Ego-Shooter, der eine echte Story hatte, die mich interessiert hat. Das mhm. also ist auch eine der wenigen Ego-Shooter-Stories, an die ich mich überhaupt im Detail erinnern kann. Mhm. Ähm, und wie du, wie du sagst hier, was dir bei, bei Call of Duty gefallen hat, was ja was zehn Jahre später war als Half-Life oder sowas. Das ähm, ja, fängt auch nicht, an, du, doch, ja. du lernst langsam diese Facility kennen, du bist in diesem Experiment, äh, in dieses, äh, was dann schief geht, und dann bricht das Ganze aus dir raus und du fühlst dich wirklich wie der Charakter in der Situation. Half-Life ist außerdem nicht so ein reiner Shooter, der dich von Z-Piece zu Zet-Piece pusht in einer, in einer wahnwitzigen Geschwindigkeit, sondern es ist eher, du du entdeckst diese, diese Forschungseinrichtung für dich selbst. Es gibt eine hohe Abwechslung auch an Puzzles, die es normalerweise, bis dahin war das Ego-Shooter-Genre, ja sehr in your face durchrushen und schnell schießen. Es ist ein langsameres, bedachteres Spiel und dadurch als, als Komplettpaket viel interessanter, finde ich.
2: Aber das ist ja genau das, was ich meinte. Du wirst nicht von Setpiece zu Setpiece geschmissen weil es diese Set-Pieces zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab.
0: Das würde ich nicht sagen. Also, äh, in, in, in Half-Life gibt es schon wichtige, interessante Momente, die passieren, wenn du siehst, wie die, äh, wie, äh, die das Militär einfliegt und dann anfängt, die ganzen Wissenschaftler niederzuschießen. Um, oder oder Sachen wie, wie der große Bossfight gegen das Tentakelmonster und solche Sachen oder gerade am Anfang wenn du verschiedene äh, Wissenschaftler zum ersten Mal triffst. nicht, so, nicht so umsonst gibt es ja mehrere Add-ons, die sich mit der Story direkt überschneiden und das Momente sind, die du teilweise aus Half-Life wieder entdeckst. Zum Beispiel, ähm, wie man in Half-Life 1 an einem, an einem Security Guard vorbeifährt am Anfang, wenn man mit dieser Monorail da reinfährt. Und in Half-Life Blue Shift ist man selber dieser Security Guard, der dann nur an Freeman vorbeifahren sieht.
2: Wie viele Add-ons gab es? Zwei,
0: ne? Äh, zwei. Blue Shift Story und
2: Opposing Addons. Force. ne
0: Und einen fantastischen Mod, Half-Life Visitors, den ein Freund von mir gemacht hat, <lacht> äh, für den ich zwei ganze Texturen beigesteuert habe, der hm. das gleiche Prinzip, auch die Story aus einem anderen, Gesch aus einem anderen Winkel zu erzählen, verfolgt. Nicht schlecht. Den möchte ich hier mal einmal pluggen. Mm. Ich wollte gerade
3: wollt sagen, liebe Grüße an Kim an dieser Stelle. Jo. <lacht>
1: Und äh, sehr zu empfehlen aber auch äh, Black Mesa für Leute, die heute vielleicht oh, ja. sich nicht mehr, mehr mit der Grafik von damals ab, abprügeln Stimmt. möchten. Stimmt.
0: Ja. Black Mesa, ne, das Spiel bis auf den allerletzten Bereich, der irgendwann nachgeliefert werden soll, äh, nachgebaut in einer moderneren Variante der Source Engine. Aber
3: äh, gibt es nicht eh Half-Life äh, Source oder so? Oder reden wir gerade vom gleichen.
0: Ne, es gab Half-Life Source als Mod, glaube ich, und daraus hat sich dann dieses ähm, Black Mesa entwickelt. äh, entwickelt. Naja, Half-Life Source war ursprünglich nur eine Conversion von den originalen Assets in die neue Engine. Mhm. Aber es war alles noch gleichkantig und für Black Mesa wurden dann alles, wurde dann alles neu gemacht. Ah. Auch alle Charaktermodels und so weiter.
1: Aber ähm, dennoch, äh, finde ich Half-Life 2 äh. Trotzdem noch, äh, ähm, eigentlich noch eine Ecke besser, weil die das dann quasi konsequent noch an die, an, also das war noch ein bisschen ausgefeilter alles, als als im ersten Teil. Also klar, äh, Teil 1 war so ein bisschen so eine Überraschung aus dem Nichts, deswegen hat das einen mehr umgehauen, aber bei 2 haben sie es wirklich konsequent weitergeführt, also sowohl halt grafisch für damals unfassbar gut, dann die Story auch großartig erzählt und, äh, dann halt diese Spielereien mit, mit Physik und so weiter, das war ja auch Ich wollte gerade sagen, groß. das Highlight ja. war
3: eigentlich für mich die neue Engine. Mhm. Ja,
0: aber es war ja fast schon zu verspielt in Physik für mich. Also es war damals cool, aber rückblickend sind das halt alles so. Ja, also wenn man das heute Rätsel, die da sind, weil es geht. Genau, weil man
1: diese Physik. hat. Stellt die Kiste mal rüber oder macht die kaputt oder so. <lacht> ja. guck mal, das schwimmt nach oben im Wasser, dann packt das mal ja. rein. Ja, gut, aber
3: das hast du ja heute mit jeder mit jeder neuen Konsole hast du das ja im Prinzip auch, ne? Du hast ja immer diese Vorzeigespiele dabei, also.
2: Ja, das stimmt schon.
3: Und ich kann es auch verstehen, dass sie das gemacht haben, weil das war das erste fucking Mal, dass das ging, ne? Also Weiß nicht, ich würde mir auch einen pellen, wenn ich das gemacht hätte. Da Ich würde die Spieler das auch machen lassen.
1: Aber so diese Sachen, wenn man dann in, in Ravenholm unterwegs war und mit diesen Segelblättern rumgeschossen hat, das war schon ganz cool. Das war schon ganz Oder cool. Wo du eigentlich gar keine Waffe hattest, sondern nur diese Gravity Gun da. Das war schon ganz geil.
2: Und es hat eigentlich auch eine relativ große Bandbreite. Ne? Also es ist nicht nur einfach rumlaufen und schießen, sondern du hast beispielsweise auch diese Sequenzen in dem Buggy. Äh, dann hast du mal diese Sequenz, wo du die diese, wie heißen denn diese Käfer noch, wo du diese Käfer selber lenken ah, ja, kannst ja, mit, ich diesem, ich, mit diesem, diesem Sporenbeil. Diese
3: Antlion, ah, so, Ja, Antlions, Ant ja, Ant Ant genau.
2: Die kannst du ja dann irgendwie selber ja. auch mal steuern. Ähm, oder ist das erst in Episode 1 oder 2?
0: Ja, wahrscheinlich. Das ist mein Problem mit Half-Life 2, dass es durch diese bescheuerte Episodenform, <lacht> von der dann auch nur zwei rausgekommen sind, komplett verkackt wurde. Dadurch ist es total schwammig, was wozu gehört Es ist irgendwie mm. aufgestückelt. Das zerstört das für mich so ein bisschen als Gesamtprodukt.
3: Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, Episode 1 fängt klasse an, weil es genau da weitergeht, wo ja. Ablauf 2 aufhört. Also das, ich finde den Übergang sehr gut.
2: Aber ich glaube, Episode 2 endet richtig beschissen. Episode 2 endet doch mit diesem Kampf, wo du mit dem Buggy durch die Gegend fährst und alle möglichen kleinen Türmchen oder Außenpostchen Achso, ähm, ja, ja. Bei so einer Mega-Invasion beschützen musst.
1: Aber es ist, ich finde, das ist ein cooler, ein cooler ja, Kampf. Ich, bin nicht mehr so wirklich dran. ich fand das, ich ich fand das, das eigentlich ein... recht, recht atmosphärisch. Und man hatte echt so, so, ein, so ein Gefühl von, von Dringlichkeiten. Das war echt alles sehr knapp und, und du hattest diese Übermacht. Also das fand ich schon ganz gut gemacht. Und dann kam natürlich der Cliffhanger, der dann auch nie wieder aufgelöst wurde. Ja. Das ist natürlich scheiße.
2: Ich glaube, mich hat dieses ständige in den Buggy einsteigen und wieder wegfahren und woanders hinfahren, das hat mich massiv gestört.
0: Ich möchte aber mal provozieren und sagen, dass ähm, für mich ist Half-Life gar nicht das Nummer 1 First-Person-Shooter-Spiel, was man gespielt haben muss. Ja, sondern Für mich ist das Doom, Doom. 2. Also, hm. Doom 1 oder 2 ist fast egal. Doom 2 ist quasi wie Doom 1, nur mit ein bisschen mehr Zeug, deswegen würde ich das jetzt eher sagen, ist das Spiel, was man gespielt haben muss müsste. Aber Doom ist für mich... Das ist einfach so viel dafür, dass es eines der ersten wirklichen First-Person-Shooter war. Also es gab so ein paar Sachen, die es ja davor gab, aber Doom war das erste, äh, wo so viele Elemente, die man auch heute noch in First-Person-Shootern hat, drin waren. Es war ein schnelles, cooles, äh, unterhaltsames Spiel. Es macht heute noch total viel Spaß. Es war schockierend damals, heute nicht mehr so wirklich, mhm. wenn man es äh, spielt, aber es war ja auch auf dem Index und sowas in Deutschland. Ähm, und aber auch, äh, für mich ist es eine ganz faszinierende... Game Design Lektüre fast, weil wenn man wenn man durch Doom durchspielt, ist kein Level wie das andere. Manche sind lineare Schläuche, manche sind komplett offene Labyrinthe, wo es in jeder Ecke einen Schlüssel zu finden gibt und dann braucht man am, alle, am Ende alle vier, um durch eine durch eine Engstelle durchzukommen. Manchmal schalten sich Bereiche nacheinander frei ähm, und für die ähm, sehr limitierten äh, Möglichkeiten, die man hatte. Also Doom ist ja nicht wirklich 3D, sondern äh, ist es ist halt so ein bisschen gefaked. Was Doom nicht kann, ist irgendwie zwei Stockwerke übereinander haben. Eine Brücke, über die man drüber und unten drunter durchgehen kann. Doom hat immer nur einen Raum, der eine, eine Bodenhöhe und eine Deckenhöhe hat. Und eine Treppe, da geht der Boden halt immer ein bisschen höher und die Decke gleichzeitig ein bisschen höher. Und was die damit gemacht haben, finde ich mega genial.
2: Aber das Problem, das ich damit habe, ist alles das, was Doom hat oder alles das, was Doom besonders macht, haben Shooter, die danach kommen, eben auch. Also wenn ich sagen würde, ein Spiel pro Genre, dann würde ich tatsächlich lieber meinetwegen auch Half-Life oder Half-Life <lacht> 2 sagen, ähm, weil sie die Dinge, die Doom besonders machen, auch haben und mehr. Also Doom ist als Zeitdokument total interessant, würde ich sagen. Aber nicht als der eine Shooter, den man jetzt spielen muss, wenn man noch nie einen Shooter gespielt hat.
1: Ja, das finde ich, find ich eine interessante ähm, Perspektive drauf, weil, weil also ich, ich, ich finde halt, Doom war für damals echt gut. Und ähm, es kam danach auch ziemlich viele versuchte Klone, die es einfach überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt haben. Irgendwie ja, also ja, der Begriff
0: First-Person-Shooter, den gab es ja lange mhm. Zeit nicht, sondern das war ein Doom-Klon. Genau. Für mhm. die nächsten fünf Jahre. Ähm, und ja.
1: äh, von daher, also Doom ist auf jeden Fall ein Meilenstein, den man gespielt haben sollte, aber äh, ja, also ich weiß nicht, aber ich würde da sogar noch die d in den Raum werfen. Das war nämlich, <lacht> das hatte nämlich ja. noch diesen, diesen, diesen Humor noch mal reingebracht, das war auch noch was Neues. Und äh, während gleichzeitig das eigentliche Shooter-Feeling auch ziemlich cool war und mit diesen ausgefallenen Waffen auch mal wirklich frisch, so, ne?
0: Stimmt, ähm, Multiplayer war da auch noch mal ein bisschen interessanter. Gerade mit diesen Schrumpfkanonen. Genau, das war, das war
1: eigentlich ziemlich. Also mit diesen aber,
0: auch, aber auch Multiplayer, muss man mhm. sagen, war Doom Vorreiter. Das hatte einen op modus den man im Laden zusammenspielen konnte oder übers Internet. Ähm, das hatte einen ähm, das, das hatte eine gute äh, PvP, also eine Kämpfe gegen andere Spieler, Team Deathmatch, Deathmatch und Doom war eine Zeit lang die meist installierte Software in den USA. Stimmt, was auf mehr Computern installiert war als Microsoft Windows.
3: Ja, <lacht> aber war das nicht diese... Ähm, diese halbe Freeware. Die Shareware version Gen Ja, ja die genau.
0: Also Was aber, ähm, da muss man sagen, das ist nicht wie heute eine Demo, sondern die Shareware war das komplette erste Viertel des Spiels quasi. Das war eine komplette Kampagne von vier Kampagnen, die man auswählen kann. Ja, deswegen,
3: also ich weiß nicht, ich sehe das nicht so als Sieg. Das ist so, wie als wenn du sagen würdest, weiß ich nicht, auf jedem dritten PC ist Candy Crush installiert und das nur, weil Microsoft mittlerweile vorinstalliert Nee, ja, so.
0: aber äh, mehr als Windows muss man erstmal schaffen. Weil da gab es nichts mit vorinstallieren. Das wurde händisch installiert.
1: Genau, also wenn du keine Windows hattest, warst du auch nicht auf Windows vorinstalliert.
3: <lacht> da Und habt nein. ihr natürlich recht. Das ist natürlich ein Einzel. Ja, okay. Na, da gut. war ich jetzt um 20 aber, Jahre vor.
1: Aber wir haben es jetzt doch ziemlich auf den 3D-Schulern aufgehangen.
2: Genau. Ich weiß ja. nicht, ob wir Wollen wir mal zurück zu Blizzard gehen? <lacht> <lacht>
0: Overwatch. Ich wollte ja, wollt ja nur über Mods reden und dann wieder zurück, aber hau rein, was ist denn noch?
2: Nein, also ähm, ne, auf jeden Fall ein Diablo beispielsweise ist für mich auch ein, ein Meilenstein, den man gespielt haben sollte. Und dabei Diablo ist es völlig eins? unerheblich, ob 1, 2 oder 3. Ja. Also wahrscheinlich, wenn ich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich sagen 2. 2, Digga. Ja, äh, aber das ist eben auch nochmal ein... Komplett neues Genre, in dem es mittlerweile viele Nachahmer gibt. Aber wirklich über Diablo hin hinweggesetzt, also überflügelt, hat keins von den anderen Spielen es. Also mhm. sie machen alle irgendwie was anderes. Und ein Titan Quest macht natürlich auch einiges gut und einiges richtig. Oder jetzt ein Path, Path of, of Exile Ex oder, oder so. Torchlight. Aber der Torchlight, Torchlight, cooles mhm. Spiel. Aber der Genre Primus, der Vertreter dieses Genres, das Spiel, was man gespielt haben sollte, wenn man ein Action-RPG, so heißen die, ne? Action-RPG, mhm. äh, spielen möchte, wäre für mich tatsächlich Diablo und dann wahrscheinlich Diablo 2.
3: Mhm. Ah, ich glaube, wenn man es bis heute nicht gespielt hat, wäre zwei, glaube ich, besser als 1. Weil eins ist schon echt zäh mittlerweile. Mhm. Ich glaube, mit zwei ist ja, das, ja. Also, ich muss aber auch ganz ehrlich äh, zugeben, ich habe bis auf Torchlight 1 nicht ein Action-RPG durchgespielt. Also weder ein Path of Exile, noch ein Titan-Quest, noch irgendwas. Also Diablo 2 und Torchlight ist das einzige, was ich so durchgespielt habe an Action-RPGs. Weil ich habe mit Diablo 2 angefangen und das war so ein Fluch wie mit World of Warcraft. Ne? Wenn du mit einem Blizzard-Teil anfängst, dann versaust du dir das ganze Genre mit damit. Und das Problem hatte ich mit Diablo 2 leider.
2: Aber es spricht ja für sie. Also muss man ja auch ehrlicherweise ja. sagen. Ne? Und
0: nicht nur im action rpg muss man auch sagen. ne? Das, das, die DNA von Diablo hat viele Spiele beeinflusst. Ähm, die ganzen ähm, Loot-Drop-Mechaniken, genau. wie bei Diablo äh, zufällig Welten zusammengebaut werden. Mhm. Ja, das gab es auch in anderen Spielen vorher. Aber Diablo war das schon so ein bisschen eine äh, ne, ne Kopiervorlage für viele.
3: Ja. Der, Diablo hat es halt richtig gemacht, ne? So, andere Spiele machen es auch, aber Diablo macht halt richtig in meinen Augen.
2: Absolut, absolut. Das ist einfach, da ist Blizzard extrem gut drin. Und nichts anderes haben sie ja auch bei World of Warcraft gemacht. Mhm. Es gab definitiv andere MMORPGs davor, aber heutzutage kennt eigentlich jeder, der ein MMORPG gespielt hat, hat WoW gespielt.
0: Es gab wenig danach, muss man ja. sagen, ne? Beziehungsweise alles, was danach äh, rausgekommen ist, WoW wurde oft mit dem, äh, ein WoW-Klon und es wurde vor allen Dingen mit dem Status verglichen, den WoW zu der Zeit hatte, als das nachkommende Spiel erschienen ist und wenn du zehn Jahre später rausgekommen bist und Blizzard einfach mal zehn Jahre Zeug gebaut hat für das andere Spiel, ja. dann bist du halt im Vergleich scheiße.
2: Ja, und sie haben ja innerhalb dieser zehn Jahre nicht nur zusätzlichen Content geliefert, sondern sie haben ja an ihrem eigenen Balancing immer weiter rumgeschraubt. Sie mhm. haben ja den Spielern immer mehr Möglichkeiten gegeben und sie haben es trotz alledem geschafft, viele Leute bei der Stange zu halten über so eine unglaublich lange Zeit. Und das ist einfach auch ein ein unglaubliches Achievement. Und es macht auch, also wenn du vorher noch kein anderes MMORPG gespielt hast und auch WoW noch keine zehn Jahre gespielt hast, wenn du das anfängst, ich glaube, das macht immer noch echt Spaß. Das ist einfach ein, das ist ein toller Einstieg, der ist mittlerweile natürlich immer weiter verbessert worden. Durchoptimiert. Durchoptimiert. Es ist ein unglaubliches Gefühl von Accomplishment. Also du, du hast diese Instant Gratification die ganze Zeit. Dein Charakter sieht immer cooler aus, kriegt am Anfang nur so eine blöde Robe, dann kriegt er irgendwann coole Schuhe, man sieht, dass die die Handschuhe irgendwie anders aussehen, dann bekommst du deine ersten Schultern und dann bekommst du irgendwann deinen ersten Helm. Total cool, also ein, ein unglaublich schönes Progressionsgefühl.
3: Und Es ist ja nicht nur, dass die das Gameplay technisch immer wieder verbessern, sondern die haben ja auch mit jedem Add-on, ja, also die letzten zwei oder drei Addons haben so ja auch angefangen, die Grafik aufzubohren, vor allem mm. in den alten Gebieten. Ne? Also die halten das schon echt frisch, und ich bin auch dabei seit Start. Und, also ich bin jetzt kein Dauerspieler davon, aber so einmal im Jahr so ein oder zwei Wochen mal wieder reinschnuppern, wie das neue Addon so ist und so, tue ich schon. Und das nach immer noch, ne, nach gut zwölf oder 13 Jahren oder so. Und ja. im Prinzip eigentlich schon alles gesehen. Aber dadurch, dass die immer wieder alles neu machen, hast du eben noch nicht alles gesehen. Und dann bleibt sogar so ein Spieler wie ich halt länger dran.
2: Also, es gibt einfach auch für für jeden Spielertyp, der grundsätzlich mal empfänglich ist für diese Art von Spiele. Also sprich, du steuerst eine Person und guckst ihr von hinten auf den Rücken und läufst durch die Welt. Für jeden Spielertyp bietet es irgendwie was. Es hat diesen Raid-Teil, der für einige Leute total interessant ist. Dann hast du die Dungeons, nicht ganz so viel Planung vorweg. Kannst, einfach, kannst du einfach machen und kriegst trotzdem am Ende noch einen schönen Bosskampf. Aber es gibt auch unglaublich viel zu erforschen. Und du kannst ja mittlerweile Pets sammeln. Und das das wenn ich mich daran erinnere, was für ein geiles Gefühl das war. Ich glaube, damals musste man Level 40 sein, um sein erstes Reittier zu bekommen. Da in dieses Lager in Elvin zu latschen und mit meinem ersten Pferd da rauszureiten. Das war richtig, richtig, richtig geil. Und, und später, wenn du deine ersten Flugmounts hattest, was für ein hammermäßiges, geiles Gefühl. Und ich glaube, das ist sowas, das muss man gespielt haben, um es zu verstehen. Und ich könnte mir vorstellen, jemand, der überhaupt keine Vorerfahrung mit MMORPGs hat, selbst wenn der heute World of Warcraft anfängt, wird er noch ähnliche Erfahrungen machen und wird ähnlich begeistert sein. Well, das, das, interessiert
3: mich jetzt. das interessiert mich jetzt. Glaubst du, dass wenn das ähm, jemand heute... Also, wenn, wenn heute jemand World of Warcraft anfangen würde, zum ersten Mal auch mit MMORPGs in Berührung kommt, glaubst du, seine Erfahrung wäre besser heute als früher? Also, wäre früher das anders gewesen?
0: Und ich oh, möchte noch einen ein, ein, ein Bonusquantifier drauf geben. Wie lange glaubst du, muss man es denn gespielt haben, um es erlebt zu haben? Weil durchgespielt hat es ja wohl keiner.
2: Das stimmt, das Chuck stimmt. Norris, ich. Also, Schwierig zu sagen. Also, ein Level 60 Charakter. Nee, mittlerweile, was für ein Level ist mittlerweile das Maximallevel? Ich glaube, 110.
0: 20
3: Ja, 110, glaube ich. Ich Keine Ahnung, ich habe bei 30 bin ich ausgestiegen. Okay. Ähm, Dafür waren es aber gute 30. Na, okay. Ja, vielleicht einen
2: Charakter auf dem Maximallevel, um beurteilen zu können. Obwohl, selbst das ist ja schon ein wahnsinniger Zeit, ein wahnsinniges Zeitinvestment. Äh, ich weiß es nicht. Durchspielen wird man es nicht können. Definitiv. Also selbst Leute, die das die ganzen zehn Jahre gespielt haben, haben immer noch was zu tun. Aber du kannst natürlich verhältnismäßig schnell rausfinden, ob es was für dich ist oder nicht. Und für mich war der der Knackpunkt wirklich das erste Mal mit diesem Flugmount durch die Gegend zu fliegen. Also bis dahin sollte man sich vielleicht wobei, ähm, schon die Zeit wobei nehmen. Wobei
1: das jetzt halt nicht wirklich mehr das gleiche Erlebnis ist wie früher, weil du sowohl die die normalen als auch die Flugmounts früher und einfacher kriegst heute, ne? Also, das
2: stimmt, aber trotzdem ändert sich dadurch deine Sicht auf diese virtuelle Welt komplett. Aber
1: ich stimmt, aber ich glaube, aber damals hat sich das ein bisschen mehr angefühlt als ein, wie ein Achievement, weil ich, ich weiß noch halt, wie ich gespart habe, dass ich mal nicht das Gold zusammen hatte, um mir dieses Mount zu kaufen. Und ja, 1000 auch, Gold hat das noch
3: 20. gekostet oder so. Hm? Das, Fl das Flugmount hat, glaube ich, noch 1000 Gold gekostet anfangs.
1: Ähm, wieso so, Genau und das Ganz war halt Rektor. echt eine Summe, wo man ja. länger für gebraucht hat und heute kriegst du auf Level 20 relativ relativ einfach ohne großartig Gold zu farmen halt ein normales mm. Also das ist halt dadurch, dass es halt benutzerfreundlicher wird und einsteigerfreundlicher, gehen so ein bisschen diese diese Momente, aber verloren glaube ich, wo du da, da dir deine ja deine Leistung so ein bisschen anschaulich machst vielleicht du denkst, okay, so vielleicht ist verlagern Ziel,
0: sie ist die sich Schwierigkeit nur. in Spielen genau. <lacht> äh, Folge, die ja. wir immer gemacht haben. Aber vielleicht
2: verlagern sie sich auch einfach nur. Dann ist es vielleicht für diejenigen Leute nicht mehr das Flugmount, sondern dann ist es vielleicht für diejenigen Leute den Endgegner einer Erweiterung platt zu machen.
0: Bei MMOs muss man ja noch sagen, die wird man nicht das wird nicht ewig ein Spiel sein, wo man sagen kann, das muss man erlebt haben, weil irgendwann ist es weg, ne? Weil, mhm. äh, also, was wurde jetzt gerade abgeschaltet? Sobald die Server abgeschaltet sind...
1: Dann was wurde ähm, doch jetzt von Monat abgeschaltet? So, so, so ein Klassiker.
0: Ich weiß nicht, wenn ständig äh, Teile abgeschaltet Ach, und dann geht alles in einer großen Shutdown-Party unter und dann war es das und man kann es nie, nie wieder erleben. Solange nicht irgendwie jemanden einen eigenen Server aufsetzt, aber auch dann ist das Gefühl ja nicht das gleiche, wenn man nicht Hunderte hat.
2: Ja, also das stimmt. Deswegen äh, an alle Hörer, die World of Warcraft noch nicht gespielt haben, jetzt anfangen. Ich glaube, man kann das sogar umsonst anfangen, oder? Ja, bis Level 20 kannst du es umsonst spielen. Bis Level... Also das sollte sowieso jeder mal gemacht haben. Jeder, der sich irgendwie Gamer schimpft. Das kann ja auch nicht mehr besonders lange dauern, oder?
1: Ja, oh, ich glaube nicht. Aber... Oh, das glaube, bestimmt. mal Ein paar
0: Stunden gemacht.
2: Ja, ja. Also nicht, und das ist, nicht
0: in 10, 15 Stunden, sondern wirklich irgendwie in 4, 5 Stunden.
2: Also das ist einfach ein, ein tolles Gefühl, das es natürlich auch in anderen Genres gibt, aber dieses Gefühl von äh, dem kleinen Niemand zu dem großen Helden zu werden, der in voller Plattenrüstung durch diese Stadt da reitet oder, oder meinetwegen sogar fliegt, das ist schon, finde ich schon sehr, sehr cool.
3: Ich bin jetzt mal gemein und sage, kriegst du das nicht mit jedem Rollenspiel eigentlich?
2: Ja, Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Was sind denn in anderen Rollenspielbereichen, was ist da, was sind da Meilensteine, von denen ihr sagen würdet, muss man gespielt haben?
3: Muss ich das sagen? Oder wisst ihr das? das war's nochmal. Naja, sollen, wir, sollen wir das direkt überspringen und kommen mit so? <lacht>
2: also oder? wir können ja, wir können ja auch kurz mal darüber reden, warum die Souls-Reihe ein Meilenstein ist, den man gespielt haben und sollte. Und dieser oder grandiosen
3: hat. Story, die man und genießen sollte. Ja, und das
0: welches, ich eben nicht. Und welches vor allem, ne? Muss man ja. da muss man da Demon's Souls gespielt haben oder ist es eins der Dark oder Souls der mein, mein Favorit ist äh, Bloodborne, wenn es da zur Soulsborne Reihe kommt.
3: Ja! Oder auch nein.
0: Da ist zumindest ja. auch mal ein bisschen Story äh, drin.
3: Ja. Nee, ich würde wenn dann würde ich Dark Souls 1 sagen, weil dieser riesengroße Welt, die irgendwo überall trotzdem noch irgendwie zusammenhängt und du irgendwie nach 20 Stunden Spielzeit wieder am Anfang rauskommst, einfach weil das, die Welt an sich so geil zusammen verknüpft ist und alles, das ist schon irgendwie, weiß ich nicht, so, okay, Bloodborne ist äh, grafisch besser, story-technisch und gameplay-technisch besser, aber dieses Gefühl nach 20 Stunden wieder am Anfang zu sein, ohne das Gefühl zu haben, dass du ein dickes Backtracking hattest, und den Spielspaß, den ich da hatte, weiß ich nicht. Ich glaube, Dark Souls 1 wäre es für mich. Ist
2: denn bei Dark Souls, also ist bei Dark Souls denn die Essenz, dass du deinen Charakter von Level 1 zu Level X auflevelst und er dann immer mächtiger wird? Oder hast du eigentlich am Anfang schon, ich sag jetzt mal, 80 der, ähm, der Möglichkeiten, die du später hast? Das Einzige, was sich verbessert, bist du als Spieler? Also ich also, es glaube, gibt das nicht ist
0: hauptsächlich die Verbesserung von dir als Spieler. Ist Ja, du kannst, du levelst und kriegst neue Fähigkeiten und Sachen dazu, aber du kannst dich nicht über einen Boss wegleveln, wenn du an einem Boss hängst. Du kannst nicht sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwo anders hin, spiele eine Stunde und dann komme ich wieder und hau dir in den vier Schlägen platt.
2: Denn dann wäre es ja schon ein anderes Gefühl als das, was du bei zum Beispiel World of Warcraft hast. Denn bei World of Warcraft ist es ja wirklich Stimmt. der Charakter, der besser wird. Klar, du bekommst zusätzliche Fertigkeiten. Aber eigentlich wird der Charakter besser, nicht unbedingt du als Spieler. Und bei Dark Souls ist es, glaube ich, echt so, dass du als Spieler besser wirst. Nicht, dass ich es beurteilen könnte, aber ist so mein Eindruck.
0: Hm. Ja, also ich glaube, es ist schon. Ähm, das ist schon da nah anders vom vom Gefühl her. Ähm, weil, also, Dark Souls wird ja auch wegen der Schwierigkeit rausgestellt. Und die Schwierigkeit ergibt sich ja daher, dass du am Anfang als Spieler noch nicht die Erfahrung hast, äh, damit umgehen zu Weil können. Du hast doch,
1: kannst doch theoretisch sowohl Bloodborne als auch Dark Souls durchspielen, ohne aufzuleveln. Wenn, wenn, ja. wenn du den Skill hast. Also,
0: Stimmt. Und das kannst du bei World of Warcraft nicht. Genau. Ja, also natürlich gibt es da auch wieder Sachen, wo es so, so die Balance nicht komplett richtig läuft. Ne? Also da gibt es verschiedene, verschiedene Sachen, wo man hinoptimieren kann. Aber, naja, es äh, ist schon, schon äh, eher vom Spiel abhängig als von den Stats.
3: Ja.
1: Aber da weiß Marc am besten.
2: Andere RPGs, die man gespielt haben sollte. Ich glaube, RPGs sind sowieso ein... Äh, das, ist, das, ist
3: halt, ja, das ist halt so ein, so, so ein Sammelbegriff, Fake, ne? ne? Also. Yeah, ja. ja. Weil, also, also ja. bei, 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 J. Apogees, ich nehme euch jetzt alles weg, ist mir egal. Bei J. Apogees auf jeden Fall Final Fantasy 8 Sorry, <lacht> dass ich das jetzt euch allen weggenommen habe. aber J. Apogees, Final Ach. Fantasy VIII. So jetzt kommt mit sieben, der, dieser klischee -Kack von allen. Acht ist the shit.
1: Acht ist nicht schlecht. Also ich,
0: das ist nicht der klischee das ist, das ist der klischee weil es das, das, das objektiv bessere Spiel ist. Aber, selbst 9 wäre eine bessere Wahl als 8.
3: Alter, bist, bist du besoffen oder was? Tja, das, ist halt keine Ahnung. <lacht> das kommt dir mit 9 an.
1: Also ich finde ich find 8 hat auf jeden Fall irgendwie einen ziemlich coolen Charme irgendwie. Dieses, dieses Drawing, das ist halt so ein bisschen mühselig alles immer gewesen und dieses Weiß ich nicht,
0: Quatsch, ähm, mit dem komischen Minigame, was man da irgendwie angezwungen bekommen hat.
1: Ah, Und, ähm, neun finde ich cool, weil es halt so ein bisschen zu diesen Wurzeln zurückgeht und äh, wirklich so Fantasy-mäßig wieder wird und diese, ähm, Charaktere haben wie so diese, diesen, diesen, diese, diesen Charme haben von den alten, so, so der schwarze Magier und so weiter. Fand ich. Aber, ähm, ähm, aber ich weiß nicht, also sechs, ist schon somit der beste.
0: Aber ist Final Fantasy denn das JRPG-Spiel, was man gespielt haben sollte? Oder ist das nicht Pokémon? Äh,
1: ich ich sehe Pokémon nicht als JRPG, muss ich sagen. Warum? Ich, ich sehe Pokémon als ein Pokémon-Spiel. Als, als ein, als ein äh, Licensed-Product.
3: ist <lacht> Ein eigenes Genre. <lacht> ähm,
2: Aber ist denn ein Pokémon Spiel, was man gespielt haben sollte? Völlig unabhängig, ob es ein JRPG ist oder nicht. Also würdest du sagen ist eins von den sagen wir mal eins von den 30 Spielen für die einsame Insel <lacht> äh, mh,
0: Gute Frage Also ich habe Pokémon geliebt, als es rauskam ähm, Ich, ich habe es auch als JRPG sehr genossen weil es ist meiner Meinung nach ganz klar ein JRPG das komplette Kampfsystem ähm, Aber ist es jetzt auch, ist jetzt auch ein sehr grindiges Spiel, was schon viel falsch gemacht hat das hatte, das hatte so ein paar, paar essentielle Vorteile, wie das Sammeln der, der Pokémon. Und für mich war das auch nur so lange interessant, wie die Zahl der Pokémon, die man sammeln konnte, übersichtlich war. Ähm, also die, es äh, theoretisch zumindest die Möglichkeit gab, sie alle zu haben. Ähm, und das ging dann irgendwie verloren. Deswegen wirklich attraktiv sind für mich eigentlich nur äh, die ersten drei. Gelb nehme ich da so ein bisschen mit rein. Aber als Spiel, das man gespielt haben musste, muss, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich, aber mir fällt es schwer, überhaupt zu sagen, bei einem JRPG, das muss man. Also, ich, haben. Ich,
1: ich finde schon, dass man sagen kann, eins von den Final Fantasy, man könnte sich natürlich jetzt drüber streiten, welches. Äh, ja, Außer natürlich 12, 12 ist Grütze, aber, und 13, und 15. Die Online-Teile. Und die Online-Teile. Ähm, Online <lacht> <lacht> aber. Eins äh, von den äh, sechs bis acht, neun, na gut zehn war auch okay. Aber wie gesagt, ähm, das ist halt echt so eine Geschmackssache. Aber ich finde eins von den Final Fantasy sollte man schon, wenn man jetzt einen JRPG erfahren haben möchte, sollte man es schon gespielt haben. Aber es sollte nicht das einzige sein, glaube ich. Also da müsste man, also ich, also Chrono Trigger oder Chrono Cross ähm, sind auch beide großartig und äh, sowas wie ähm, Secret of Mana, was eigentlich auch so ein bisschen Action. Ist
0: es ein JRPG? Das ja, ist schwierig. Mich, also ich finde das immer eher als Action-RPG. Ist es eigentlich,
1: ne, ja. Ähm, ja, gut, dann, also, wobei, wenn man jetzt sagt, ähm, Diablo ist ein Action-RPG und sagt Secret of Mana ist ein Action-RPG, dann gehen die schon extrem auseinander. Ja, also, ja, da ja, muss man ja, irgendwie okay, noch, als, 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 da muss man irgendwie noch ein Zwischengenre ja. finden oder irgendwie. Klar. Ähm, aber ja, aber es stimmt schon, es ist jetzt nicht so ein reines GRPG auf keinen Fall eigentlich. Ähm, aber was gibt es dann? Aber dann, dann gibt es noch diese ganze Schild Megameter-C-Reihe und wo Persona dann noch draus hervorgegangen ist. Ähm
0: aber die finde ich fast schon jetzt zu so spezifisch und individuell, dass ich die einer breiten Masse empfehlen würde, wo ich sage: mhm. Wenn du das Genre mal erlebt haben willst, dann, dann würde ich nicht sagen, schau mal da rein. Persona. Wenn man sich Trailer anguckt, man kann sich damit identifizieren, finde das Setting interessant. Also, wenn es sehr viel spezifischer für einen interessant ist, glaube ich, ist es ein gutes Spiel. Aber es ist jetzt nicht so meine Generalempfehlung.
1: Stimmt, äh, kann ich, ja, sind schon Mainstreamiger, nur ne, die Final Fantasy Sachen. Mhm. Ich weiß nicht genau, ich habe, ich habe nie wirklich Star Ocean gespielt, wobei eins habe ich gespielt, das war ganz nett. Aber gibt es ja auch etliche und ich, ähm, ich weiß nicht so recht, wie gut das als Reihe wirklich ist, aber anscheinend hat es ja auch eine Anhängerschaft ich weiß nicht, ob einer von euch also wahrscheinlich wenn überhaupt eine Falco mag wahrscheinlich
0: nicht. ich habe nichts da auch schon also diese ganzen Sachen sind ziemlich an mir vorbeigegangen. Mhm. Fantasy Star was ja bei ein paar Leuten ein paar Leuten sehr sehr populär Stimmt. war nicht so meins ist
1: ja also ich glaube schon dass man sagen kann dass das das Final Fantasy und Beziehungsweise man, man müsste eigentlich sagen, wenn man vorhin die ganze Zeit über äh, Blizzard geredet hat, dann müsste man über Square oder Square Enix reden. Dragon Quest könnte man vielleicht sagen, wobei das im Westen halt nie wirklich ankam. Mhm. Also zumindest lange Zeit lang ähm, und eigentlich so ein bisschen ähm, oder zumindest in Europa, ich weiß nicht, ob es in Amerika äh, größer war als in Europa, in Europa war es halt nicht, nicht wirklich bekannt. Aber ähm, ja, Square mhm. und Enix müsste man glaube ich jetzt gegenhalten gegen Blizzard, wenn es an die Japano-RPGs geht.
3: Alex ist so still bei dem Thema, was ist da los? Ja, das ist <lacht> nicht Problem so sein ist, Ding, ne?
2: Genau, JRPGs sind absolut nicht mein Ding. Äh, immer wenn ich wenn ich ein JRPG angefangen habe, also alles alles das was ihr jetzt gerade genannt habt, habe ich nach relativ kurzer Zeit festgestellt, das ist einfach nicht ist einfach nichts für mich. Also es es berührt mich nicht, äh, es sind zu viele Sachen die mich stören, die mich die mich rausreißen, als dass ich es wirklich genießen könnte. Ja, dann sag doch mal ein ähm, paar Beispiele.
3: Deswegen sind wir doch hier. Naja,
2: also Beispiele, die, das, was mich was mich rausreißt, ja. habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, hm. äh, ist, dass diese, du das hast, dass diese epische Welt und es passiert irgendwie alles gleichzeitig und dann hast du die Kämpfe, die so extrem statisch sind, aber trotzdem wahnsinnig krass inszeniert aussehen. Und das ist für mich so ein riesengroßer Bruch, der mich komplett rausreißt. Also, ich. es sieht alles so aus, als wäre es hektisch und Action, aber es ist eigentlich Turn-Based-Kampf. Und das, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber weil diese beiden Sachen für mich so zwei getrennte Welten sind und da so vermischt werden, passt es für mich überhaupt nicht. Mhm. Außerdem habe ich hab ich den Eindruck, dass sie sich bei der bei den Stories manchmal ein kleines bisschen selbst im Weg stehen und das Ganze ein bisschen zu episch und zu schwierig zu verstehen machen.
0: Ja, Japaner sind ja auch immer so ein bisschen also bei Japanern habe ich immer das Gefühl, entweder ist die Story extrem minimal und es wird so gar nichts gesagt, man muss sich alles dazu denken. Oder ist es ein Gelaber ohne Ende mit ellenlangen Texten und Zeugs über Zeugs über Zeugs, dass ich nach einem Viertel das Interesse verloren habe? Also meiner Meinung nach sind die Japaner sehr schlecht darin, Geschichten zu erzählen.
3: Liebe Grüße und gehen an dieser Stelle raus an Hideo Kojima.
2: Ja. Ja. Und da, also, da, das Ding ist ja, das ist jetzt nur eine absolut subjektive Wahrnehmung. Ne? Also wahrscheinlich ist das einfach genau die Art und Weise, äh, wie Leute, naja die selber aus Japan kommen, Geschichten konsumieren und wie sie es auch haben möchten. Nur es passt so so schlecht auf meine Art und Weise, wie ich Geschichten erzählt bekommen möchte, wie ich Geschichten erleben möchte.
0: Wobei ich finde, in anderen Medien finden, kriegen sie es ja noch ein Stück weit besser hin. ne Also in Manga und Anime oder auch in japanischen Filmen
2: fällt es mir nicht so krass auf. Da kenne ich mich noch weniger Spiel. aus.
3: <lacht> Ey, was ist denn heute los? Ich habe das Gefühl, ihr wollt alle Streit anfangen. <lacht>
2: Also, ja. Was vielleicht. haben wir denn noch
0: für Was haben wir denn noch für Spiele?
1: Setbox. Wir, na, wir, wo wir gerade bei bei RPGs noch sind, Lasst mich nochmal oh. äh, was einwerfen. <lacht> ähm, äh, Baldur's geht Das ist nämlich was, was wovon ich immer denke, eigentlich müsste ich es mal spielen. Ich habe es auch ein ja. paar Mal angefangen, aber es ist so zäh heutzutage. Also ich habe es halt damals verpasst. Yeah. Und ich finde ich find's halt relativ zäh und ein bisschen outdated auch. Und ich habe da Probleme, also ich habe echt Bock, das zu spielen, weil ich gehört habe, die Story soll fantastisch sein und die würde ich gerne mal erleben. Aber irgendwie kann ich mich nicht äh, dazu zwingen, das zu spielen, länger als 20 Minuten. Ich
2: könnte mir vorstellen, dass das, was Baldur's Gate damals so geil gemacht hat, so wie wir das vorhin bei Doom hatten, ne? Die Dinge, die Doom gut gemacht hat, machen spätere Spiele genauso gut, aber die setzen noch einen drauf. Das bedeutet, wenn du dieses Baldur's Gate-Gefühl haben willst und wissen willst, was Baldur's Gate so geil gemacht hat, dann spielst du vielleicht dieses äh, Divinity Original Sin 2, was ja nun wirklich taufrisch ist. Also es ist dieses Jahr erschienen. Nee, haha, <lacht> dieses Jahr nee, nicht, nee. es ist letztes ja. Jahr erschienen. Es ist letztes Jahr erschienen und übernimmt, glaube ich, sehr, sehr viel ah ja, von dieser Situation. Ja, da kann man ja
1: auch auspacken oder. oder ähm, aber das ist,
2: ja, das ist ja genau das, was ich ja. meine. Also den einen Genrevertreter zu finden, der stellvertretend für das gesamte Genre steht und es beispielsweise jemandem, der überhaupt nichts mit Videospielen zu tun hat, näher bringen. Aber also ich
0: glaube, darum geht es doch gar nicht so wirklich, oder? Ich will jetzt nicht sagen, also dann kannst du ja immer sagen, dass das das letzt erschienene Spiel in dem Genre ist. Auf ist, keinen Fall. Auf keinen das Fall. Guck oder, doch, oder eins von den letzten paar okay. Spielen. Aber, weil, aber
2: guck doch mal, wir haben doch gerade über Diablo 2 und Diablo 3 gesprochen. Und wir halten trotzdem immer noch Diablo 2 für das bessere Spiel, obwohl Diablo 3 später erschienen ist. Das also ist
0: Ansichtssache. Also vielleicht sind wir da auch total nostalgisch verklärt äh, und begreifen gar nicht, dass Diablo 3 das bessere Spiel ist. Und nur weil wir das alles gerne so haben wollen, wie wir es in Diablo 2 hatten, finden wir das scheiße. Okay. Uh, ich, ich weiß nicht. Ich finde, StarCraft 2 ist das deutlich bessere Spiel als StarCraft 1. Ob es das bessere Spiel ist als Warcraft 3, nee, ja vielleicht. Uh, kann ich kann ich schwer entscheiden. Aber um, ich würde, die. Man muss auch gucken, was das Spiel für das Genre getan hat und wie die die Einflüsse von dem Spiel sich durch die Zeit schlagen und auch überdauern. Aber uh, das müsste macht man das zu einem, zu einem Kunstwerk oder Meisterwerk in seinem Bereich. Müsste dann man dann
2: nicht immer sagen, dass diejenigen Spiele, die das Genre begründet haben, die sind, die man spielen sollte. Das Wie, ist halt auch Film?
0: ja auch nicht. Du sagst ja auch nicht, dass es äh, weiß ich nicht, irgendwie ho stumme Horrorfilme unbedingt, die sind, die die Horrorfilme sind, die man erst noch sehen muss oder irgendwelche world Fantasy Filme. Es gibt ja immer es gibt ja immer Meisterwerke, die aus dem Genre hervorstechen. Ähm, die aber auch eine gewisse Zeit überdauern und du würdest jetzt nicht irgendwie sagen, ich habe vorletzte Woche den neuen Star Wars gesehen und das ist auf jeden Fall ein Film, den in 40 Jahren noch jeder sehen will. Mhm. Also Ich glaube, man braucht da ein bisschen zeitlichen Abstand, um das auch zu beurteilen.
2: Und dann dann eben die Frage, ist Baldur's Gate so ein Spiel? Also ich meine,
3: Definitiv. Guck mal, was kam denn sonst zur Zeit, als Baldur's Gate kam? An Rollenspielen, an guten Rollenspielen. Also ziemlich gar nichts, meine ich. Neben Diablo 2 oder so kam überhaupt nichts. Also ich fand schon, als Baldur's Gate kam, war Baldur's Gate so ein bisschen Offenbarung, was Rollenspiele angeht. Ne? Die haben halt gezeigt, wie ein Rollenspiel auch sein kann. Und dann hat es noch die Sprachausgabe dazu und alles. Also Baldur's Gate war schon gut der Vorreiter für dieses Genre. Ich glaube, wenn man aus diesem Genre ein Spiel gespielt haben muss, dann ne, unbedingt Baldur's Gate spielen.
2: Oder Baldur's Gate 2.
3: Ja, oder 2. <lacht>
0: ja. also ich, ich bin ja wie Matthäus. Ich habe da nie Zugang zu gefunden. Ich habe das immer wieder mal ausprobiert. Zuletzt habe ich, ähm, ich habe es ja irgendwann mal erwähnt, glaube ich, äh, eins der, der nachfolgenden Spiele, wo man dieser Untote-Charakter ist. Ach so, Planescape ähm, Torment. Planscape Torment ausprobiert und auch das, das mir auch das hab so zäh, dass, ja. dass ich da einfach nicht reinkomme.
2: Das geht mir aber auch genauso. Also für das, was es bietet, ist es einfach, es hält mich nicht bei der Stange. Es ist einfach ich weiß, dass es total episch und toll sein soll, aber es fühlt sich für mich nicht episch und toll an, sondern es fühlt sich langatmig und dröger an. Also aber ich habe auch keinen witzig? der Baldur's Gate-Teile gespielt.
0: Ist das nicht witzig, dass wir hier mit 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 äh, so vielen äh, Game-Suchtis zusammensitzen? <lacht> und, naja, Marc, dir gefällt es ganz gut, aber würdest du jetzt sagen, dass das... Ist da auf jeden Fall so, boah, das würde, da würde sich ja heute noch mal voll reinknien und hältst da Spaß mit und würdest das alles noch mal so erleben? Ähm, oder ist es einfach ein Spiel, was auch ein bisschen overrated ist?
3: Nee, wie gesagt, als es rauskam, war es halt schon alleinstehend. ne? Da gab es nicht so viel Konkurrenz. Deswegen hat es einfach eingeschlagen. Heute würde ich aber sagen, wenn man das äh, Genre noch mal anfassen will, dann wirklich Pillars of Eternity oder Nachfolger, weil das mhm. einfach runder läuft, also das, das ist halt so zäh mittlerweile und das ist so user-unfreundlich. Ne? Du hast halt dein, dein äh, Gepäck-Limit und ständig bist du an deinem Gepäcklimit dran und dann können deine Helden keine keine Aktionen mehr ausführen und, und, und. Das ist so nervig mittlerweile. Ich habe die Enhanced Edition für Android auf dem Tablet und ich erwische mich regelmäßig dabei, wie ich es einfach wieder deinstalliere, weil das so unfreundlich ist mittlerweile. Mhm. Ich packe mir das da lieber ja nicht
0: wirklich für die anderen Spieler, ja? die wir über die wir gesprochen haben. Ne, Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein einen Mario 64 oder ein Half-Life, klar hat das ein paar kleinere Designbacken, die Kamera geht hier vielleicht mal ein bisschen besser, aber ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, das ist, uh, also das konnte man nur im Kontext der Zeit genießen ja. und ist heute nicht mehr wirklich genießbar.
3: Ja. Naja, also dann gehört Bidoskate nicht mehr dazu. Das kannst also ich kann mir das heutzutage <lacht> nicht mehr antun. Ohne Scheiß, das ist, äh, ne. Ja. Dann,
0: also um mal auf Film zu gehen, für mich ist das immer so, Citizen Kane wird ja gerne als so ein Mega-Meilenstein der Filmgeschichte äh, rausgestellt. Und das ist für mich, äh, das ist, der ist halt, im, wenn man guckt, was da rausgekommen ist und zehn Jahre später und 20 Jahre später, ist das ein Meisterwerk, weil es vom Pacing her so viel mehr ist wie ein moderner Film. Aber irgendwas Tolles passieren tut er jetzt auch nicht, dass man sich das jetzt Was mal macht. man noch nicht
1: gesehen Citizen hat. Citizen
2: Kane habe ich tatsächlich dieses äh, letztes Jahr das erste Mal gesehen, ich war schwer beeindruckt. Ich finde, das ist auch heute noch echt ein ja. guter Film.
3: Ich habe den noch nie gesehen und ich werde ihn mir erst angucken, wenn Alex Bloodborne durch hat. <lacht>
1: <lacht> ich bin übrigens gut dabei.
3: Bloodborne. Sehr gut.
0: Wollen wir denn mal andere Genres angehen? Gerne. Ich will jetzt einfach mal Minecraft in den Raum
1: oh. Ich wollte gerade
3: sagen, Sandbox. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
1: Nee, ich glaube, Alex ist da nicht dabei. Das ist
3: einfach also auch
2: wiederum nicht mein Genre. Also ich, ich gebe euch absolut recht, Minecraft ist ein Spiel, was man als Gamer gespielt haben sollte. Es ist aber auch ein Spiel, was ich als Gamer noch nicht gespielt habe. Ähm, ich, weil du kein Gamer ich weiß, bist. wo der Reiz ist. Ich weiß, dass es, dass es extrem viele Leute gibt, die das total abfeiern. Aber für mich ist da einfach kein Reiz. Also, ja, weil du
3: unkreativ und einfallslos bist. Tut mir leid, aber das ist so. Das sind die einzigen, die einzigen Leute, die an Minecraft das ist, das ist, die einzigen Leute, die an Minecraft keinen Spaß haben, sind die kreativlosen, einfallslosen Menschen, die nicht wissen, was sie tun sollen, weil sie das nicht ist, an die Hand genommen werden.
2: Das ist so nicht ganz richtig. Ich spiele nur aus anderen Gründen als du. Und das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Meine Art und Weise zu spielen ist natürlich besser als deine, aber es ist trotzdem nicht wertend gemeint. Ich spiele wegen der geilen Geschichten. Ich spiele wegen der geilen Atmosphäre. Und
3: ja, ja eben. Mach dir doch deine eigene Geschichte, Junge. <lacht>
2: <lacht>
3: Darum geht's doch
2: gerade, <lacht> Digga, Was willst du? Meine eigene Geschichte mache ich mir äh, die restlichen 22 Stunden des Tages. Die ich zwei dachte, dein Stunden Arm ist Tages, verletzt. Die, ich <lacht> <lacht> die zwei Stunden des Tages, die ich spiele, möchte du ich konsumieren. Was bekommen. Möchte ich was vorgekaut bekommen? Ja, aber ist aber das nicht? genau interaktives das Interaktives Entertainment, interaktives Entertainment. Es ist okay, einfach
0: warte, 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 da 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 will ich direkt einhaken dann. Dann sag mir noch mal ein Spiel, was ich wegen seiner Story gespielt haben muss, nur um die Story zu er erleben völlig ab von äh,
3: wie ist das Game? Bald ist Game?
2: The Last of Us. The Last of Us. Also,
3: Alter! Die Story äh, ist ja wohl ohne Scheiß, Vorsicht Spoiler, aber das war ja wohl 0815 Zombie Geschichte erst müssen wir dahin. Oh, da sind schon alle tot, Dann müssen wir jetzt dahin. Oh, da sind schon die Bösen, Dann müssen wir dahin. Oh, das hat auch nicht funktioniert. Ohne Scheiß, das war 0815 Zombie Film. Nee, Reden tut mir leid, das aber gleich. das ist ja, Reden the Reden last das episode. gleiche also, Spiel. Ich?
0: Also ich, Sorry, aber das ich ist kein oder zwischen. Ich glaube bei bei also für mich ist das, das ist die Moment to Moment Story sehr gut erzählt, die Charaktere wie glaubwürdig die sind und ähm, aber ich gebe Mark recht, dass die overarching Story, die da erzählt wird, jetzt im Vergleich zu anderen Zombie-Geschichten äh, so ein Ticken was Einzigartiges hat, vielleicht durch diese ganze Pilzgeschichte, aber eigentlich auch nichts. Nein, aber das aber das von Spiel lebt
1: eigentlich von, von von den Charakteren und diesen, äh, also ich glaube jetzt auch nicht, dass die Story an sich sehr originell ist, weil ich sie ja nicht, aber halt, wie es erzählt wird und wie die Charaktere sind, das ähm, und diese äh, Interaktion und und diese diese menschliche Natur einfach, dass das ist einfach gut gemacht.
2: Und das gehört für mich untrennbar zusammen. Also die, die Story. Also für, gibt, okay, wenn ihr das was das was ihr Overarching Story nennt, ähm, die könnte sicherlich noch ein kleines bisschen. Aber ich meine, besser sein. Aber ich finde, man kann es eben nicht voneinander trennen und kein anderes Spiel macht das auf diese Art und Weise. Aber es gibt ja auch auf, es so gibt, gut, so glaubwürdig. Es
1: gibt's ja auch einen Film, wo du sagst. Die eigentliche Story ist jetzt nicht jetzt super geil, aber ich meine, No Country for Old Men ist halt ein Typ findet einen Koffer mit Geld und am Ende wird er umgebracht, weil ein Typ ihn jagt. Ist halt ja. auch nicht so spannend und nicht anders als mhm. 50 Milliarden andere Filme. Aber der Film ist geil, weil Der ist äh, normaler Alltag
3: hier in Kirsberg. <lacht> <lacht> Zum Beispiel deswegen.
1: Aber ähm, also dass dass, dass die, die 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 eigentliche Story jetzt relativ simpel ist, der Bogen das gibt es halt oft und trotzdem kann kann da da, da drinnen ja viel mehr passieren, je nachdem, wie die Charaktere miteinander umgehen und wie wie die dargestellt sind zum Beispiel. Also ähm, von daher, ähm, ja, also ich gebe, würde ich Mark und Falco recht geben, zu sagen, die Story ist nicht, 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 nicht die coolste, ausgefeilteste, aber die ist super inszeniert, präsentiert und die, ähm, die Charaktere sind einfach großartig geschrieben.
2: Für mich ist es für mich ist für diese Folge und für die Liste, welche Spiele man gespielt haben muss, äh, ist eigentlich entscheidend, jemand, der mit dem Hobby überhaupt noch nichts zu tun hat, demjenigen zu zeigen, was Videospiele in der Lage sind zu leisten.
0: Ich weiß nicht, ob das nicht wieder was anderes ist, weil beim Film ähm, würdest du mit jemandem, der noch nie einen Film gesehen hat, damit anfangen, ihm irgendwelche epischen Meisterwerke zu zeigen? Oder würdest du ihm eher sagen, jetzt sitzt. Gewöhnen wir uns erstmal an, an Fundamente, Mechanik, Mechaniken der Film. Naja, wenn, die ich die, der Filme
2: wenn ich die Möglichkeiten des Mediums zeigen will, dann würde ich ihm doch die Möglichkeiten des Mediums zeigen und ich würde nicht mit der Sesamstraße anfangen. Also darum da, darum Schwierig, geht es weil mir. Leute
0: ja nicht so in Spiele reinwachsen, wie sie in andere Entertainment-Formen reinwachsen. Oder vielleicht tun sie es mittlerweile, aber. Also, äh, die zumindest nicht.
2: die Anekdote, die ich gerne immer erzähle, oder eigentlich ist es keine Anekdote, weil es sich aus so vielen einzelnen Situationen zusammensetzt. Ähm, es sind im Laufe der letzten zwei, drei Jahre immer mal wieder Situationen entstanden, wo Leute, die mit Gaming nicht so besonders viel am Hut hatten, ähm, bei mir in der Butze waren und wir wussten nicht mehr, womit wir uns die Zeit vertreiben sollen. Und dann habe ich gesagt, hier, hey, ich... Will dir mal ein Videospiel zeigen, ist ziemlich geil, und wir haben uns den, oder ich habe den Leuten den Controller in die Hand gedrückt und die haben die ersten 15 Minuten von The Last of Us gespielt. Und ihr kennt die ersten 15 Minuten des Spiels. Oh, ich heul jedes mal. Genau. Und es ist einfach ein unglaublicher, wahnsinniger Einstieg in dieses Genre, äh, beziehungsweise in dieses, in dieses Spiel. Oder in diese Welt. Ähm, ich glaube, dass. Verstehen eben auch Leute, die mit Games sonst nicht so viel am Hut haben. Mhm. Und auf die Art und Weise kann man sie so ein kleines bisschen anteasern, was dieses Medium in der Lage ist zu leisten. Und deswegen ist das für mich eines der Spiele, die man gespielt haben sollte. Ja, aber vielleicht ist, nicht, vielleicht nicht wegen dem, was ihr Story nennen würdet, aber wegen der Atmosphäre und wegen den Charakteren und wegen der Erzählweise.
3: Ja, aber ist Minecraft dann nicht genau das für Leute, die selber, was, also, ne, so, Du kannst ja genauso sagen, pass mal auf, du hast zwar keine Story hier, aber dafür kannst du deine Welt komplett so machen, wie du willst. Absolut. Aber das ist alles nicht
0: dagegen, das hat er gerade gesagt. Genau, also absolut.
2: Ich bin, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass Minecraft ein absoluter Meilenstein ist und unbedingt auf diese Liste gehört, definitiv. Es ist nur einer der Meilensteine, die ich selber noch nicht gespielt habe. Für mich ist der, der Appeal von dem, was ich bisher so gelesen und gesehen habe, nicht so hoch wie bei anderen Spielen, die ich gespielt habe und geliebt habe. Aber ich, ich weiß, dass es ein absoluter Wegbereiter für extrem viele Sachen, die danach kamen, war. Und das dass es einfach auch eine tolle, tolle Sache ist, klar.
0: Wo, wo wir jetzt ein Spiel haben, wo wir sagen, okay, das ist rein für die Story etwas, was man, was man jemandem gut zeigen könnte, um das zu erleben. Dann haben wir ein Spiel wie Minecraft, was rein für die kreative Entfaltung Mechanik ist, äh, was, was man jemandem gezeigt haben sollte und, und auch technisch im Sinne von, dass die Welt unendlich ist, quasi unendlich ist, gibt es denn ein Spiel, wo die sagen würdet, grafisch, dass das, das haue ich mir auf dem Bildschirm, nur um Leuten zu zeigen, ey, guck mal, wo wir mittlerweile visuell bei Spielen sind, oder insgesamt ein Spiel, wo man sagen würde, das muss man wegen der wegen der, wegen der Grafik gespielt haben, ähm, sei es jetzt wegen der hohen Qualität oder dem dem Style?
2: Ich glaube, das war vor ein paar Jahren war das so, also als Crisis rausgekommen ist haben alle gesagt, das musst du dir angucken, das sieht so geil aus. Ich glaube aber, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da schon mal darüber gesprochen haben, wo Grafik nicht mehr ganz so wichtig ist und nicht ganz so sehr Maßstäbe setzt, wie es das noch vor ja, einigen Jahren getan hat. aber
1: das war ja nicht 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 die ganze Frage, weil Fakum ja auch oder das Style, also da würde ich zum Beispiel sagen, sowas wie Inside zum Beispiel ist ja grafisch gesehen jetzt nicht herausfordernd an, an, an die Harte oder so oder super grafisch, mhm. aber ich finde zum Beispiel, dass das Design, dass das, dass das ähm, ja, einfach die, die Präsentation oder wenn man sowas, ähm, nimmt wie äh, Dishonored zum Beispiel, wie, wie die Welt da äh, ge mhm. gebaut ist, diese, 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 ja, leicht steampunkig, aber dann ein bisschen anders und mit diesem Walfang und sowas. Das hat halt eine echt coole Atmosphäre dadurch, wie es einfach inszeniert ist und wie, wie, wie das Artdesign funktioniert auch wenn es jetzt jetzt heutzutage vielleicht nicht mehr High-End-Grafik ist, aber so für den, für den Style. Oder
0: 2D-Sachen wie, wie die letzten paar Rayman-Spiele. Ähm, hm. was auch, Oder oder Cuphead. Ähm, ja, Cuphead ähm, was hier, was Wonderboy wir, zum
1: Beispiel. Aber das,
2: das Problem ist, es gibt so unglaublich viele Spiele, die so einen eigenen Stil implementiert haben, dass es echt schwierig wäre, da einen auszuwählen. Mhm. Also ich meine, wieso, wieso wählt man Cuphead äh, zu Ungunsten von ähm, dishonored aus. Also, ich meine, die Stile an sich sind völlig unterschiedlich, aber der eine Stil ist ja nicht besser ah. als der andere. Ja, ah, sehr, sehr ähm, individueller. Ich glaube, ich glaube, Falkos Frage nach einem grafischen Meisterwerk, das einfach von der technischen Seite her, von der, von der Darstellung her, von dem, vielleicht vom Realismus, ähm, beeindrucken kann, die ist leichter zu beantworten, oder? Ich hätte aber da, wäre das?
0: Ja. Aber ändert sich das nicht alle paar Monate? Also für mich, ist es, im Moment wäre es für mich Battlefront 2 oder oder Battlefield 1.
3: Mhm. Für mich ist es äh, Half-Life 2 schon wieder. <lacht> Und ich erkläre auch gerne, warum, wenn ihr das hören möchtet. Ansonsten lasse ich so im Raum ja, stehen.
0: Ist, ist falsch, ja. aber erklär
3: mal. Ja. Ist nicht falsch, das ist richtig, pass auf. Ich finde, ähm, grafisch, beziehungsweise so technisch hat Half-Life 2 einfach die Gesichtsbewegungen so gut hingekriegt, beziehungsweise zum ersten Mal auch wirklich gemacht. Und ich kann mich immer noch daran erinnern, wie man mit äh, Alex vor diesem Aufzug, ich glaube, das ist ein Aufzug, und äh, in dem Moment steht man halt mit dem Gesicht zu ihr und man kennt in ihrem Gesicht, dass hinter einem was auftaucht, was ziemlich angst einflößend sein muss. Ich glaube, das war irgendwie so ein Wasservieh oder so, so eine Riesenschlange, irgendwie sowas. Und auf jeden Fall konnte man da halt in ihrem Gesicht erkennen, was sie gerade empfindet. Und das war so das erste Mal, dass das in einem Videospiel wirklich funktionierte und man es wirklich erkennen konnte. Und ja. deswegen würde ich sagen, Half-Life 2 ist da so ein Punkt, wo man sagen sollte, in Sachen... Das erste Mal so. an
0: realistischen Charakteren vielleicht. Ja. Also wenn du sagst jetzt das erste Mal, das Gesichter aussehen wie echte Gesichter, würde ich sagen, muss man LA Noir spielen.
3: Jo, gut, das ist wieder anderer Schnack. Also mhm. Das ist
0: schon, schon ziemlich kompliziert. Es, ja, ich das geht ziemlich ja, schwer Ren zu beantworten. Rennspiele sind auch da immer gerne hoch. Ja, bei die US sehen immer ja. gut aus. Ja.
2: Aber sie sehen teilweise, ich finde, so realistisch so ein Forza XYZ ist, ähm, ich finde, da sehen hauptsächlich die Standbilder irgendwie realistisch aus, aber die Welt wirkt trotzdem irgendwie leblos und tot, oder? Ja,
0: klar. Das, das macht es ja so auch so gut aussehen, ne? dass man... Personen und sowas darzustellen, ist halt deutlich aufwendiger.
2: Ja.
0: Gibt es da noch andere Genres, wo ihr sagen würdet. So, das ist jetzt was. Ich würde jetzt mal zum Beispiel, das ist bei uns jetzt hier nicht so das beliebte Genre, aber Sportspiele.
3: Ja, An FIFA. FIFA,
0: würde ich auch sagen. Ja, absolut,
3: doch, absolut kein Sportspielfan. Also weder Fußball noch Tennis noch NFL. Aber auch hier muss ich meinen Hut ziehen und äh, sagen, ich glaube, wenn man ein Sportspiel spielen muss, dann FIFA oder PES. Das ist so, also ich ja. kann den Hype dahinter verstehen und alles, aber es ist halt nicht mein Genre.
0: Ich, ich bin ja nicht mal, ich bin ja nicht mal Fußballfan. Ähm, ich habe andere Sportarten, die mich sehr interessieren. Ähm, und bei allen muss ich sagen, machen mir die Spiele weniger Spaß, als wenn ich am Ende einfach FIFA spiele. Ja. Also ich bin ein riesen fan zum Beispiel, aber die NHL-Spiele machen mir einfach nicht so viel Spaß. Äh,
2: naja, es liegt natürlich auch irgendwo in der Natur der Sache. Ne? Fußball ist ein ein unglaubliches Massenphänomen. Äh, dieses Spiel hat Absatzzahlen, die absolut traumhaft sind. Wenn du für für drei Milliarden der Menschen da draußen ein Spiel produzierst, dann kannst du da natürlich auch ein kleines bisschen mehr Kohle reinstecken, als wenn du für das 14 Leute ein Hockeyspiel machst. Also, ähm, die sind... Man sieht es vielleicht auch gar nicht mal unbedingt von Iteration zu Iteration, aber die stecken da schon jedes Mal richtig Kohle rein. Klar, aber
0: der Sport bietet sich auch ein bisschen besser an, würde ich sagen, weil ähnlich viel Geld läuft meiner Meinung nach in die Madden-Reihe, mhm. ähm der Sport ist aber viel spezifischer, was es, dass es in der Zielgruppe weiter einschränkt. Die, die taktische Komponente, die kann ich ja bei FIFA komplett ignorieren. Richtig. Ich muss sagen, Aufstellung ist mir scheißegal. Ja. Bei, bei Madden muss man sich da schon ein bisschen mehr reinfuchsen. Aber
1: ihr liegt alle falsch. Das beste Sportspiel ist und bleibt immer noch wie im bowling <lacht>
3: <lacht> Haben wir das nicht das, mal?
0: Das, da würde ich fast sagen, das ist das äh, Bewegungssteuerungsspiel, das man gespielt haben muss. Stimmt.
3: Ja. Das haben oder du? Tennis. Haben wir das nicht mal total rotzevoll Folge gespielt? Oh,
0: keine Ahnung, das ist, Wir haben so viel rotzevoll gespielt. <lacht> das richtig. Ich glaube, das jetzt. muss man rotzevoll voll spielen. Ja, das, das ist auf jeden Fall doppelt Spaß. Aber ja. wie Bowling oder Tennis habe ich auch mit meinen Eltern mal gespielt, die sonst nie wirklich Videospiele anfassen. Ähm, Würde ich auf jeden Fall auch mit mit reinnehmen. Habe ich Matthäus recht?
1: Also ich, ähm, also aus anderen Ich Gründen, glaube genau. Also ich glaube genau, das ist einer der Gründe. dass unfassbar viele Leute, das gespielt haben, die sonst halt überhaupt nichts mit Spielen anfangen können. Und wie mhm. ähm, bowling kann irgendwie jeder was mit anfangen, also weil das ist halt sehr selbsterklärend halt, ne? Ja. Und ähm, ja, und das ist auch, ich, ich finde, also ich spiele ja sogar teilweise immer noch mit meinen Eltern ab und zu mal, äh, auf deren wie und das, das ist eigentlich schon noch kurzweilig, immer noch zwischendurch.
0: Habt ihr schon ein VR-Spiel, wo ihr sagen würdet, das muss man gespielt haben? Oder ist das das Medium VR noch zu neu dafür?
1: Also ich habe da noch nicht so viel gespielt, muss ich sagen. Also Ich fand, Valkyrie fand ich super damals. Ähm, aber darüber hinaus habe ich irgendwie auch nur so einen so Plattformer kurz gespielt und ähm, ich glaube, das, das, das dauert noch ein bisschen.
3: Kann ich momentan auch nicht sagen. Vielleicht Resident Evil 7, weil Resident Evil 7 so schon alles richtig macht. Und dann nochmal mit VR, ich glaube, das ist so ein Titel, das sollte man mal machen. Oder sowas wie Outlast oder so.
2: So für zwei Minuten.
3: <lacht>
0: Diese Horrorsache ist ein so bisschen, ein bisschen Gimmicky, ne? Und dann die Buchse Echt? wechseln. VR an sich muss man aber meiner Meinung nach, das ist sowas, was man auch mal erlebt haben sollte, weil man irgendwie die Möglichkeit dazu hat. Definitiv. Das ist schon sehr ja. anders. Ja. Ja. Na gut. gut. Wollen ähm, wir das Ganze, glaub ich, das Ganze genau. oder? zum Abschluss bringen.
3: ein Einen habe ich noch. Wo ihr alle sagen werdet, oh gut, dass ihr es das nochmal gesagt habt. Hab. Was denn euer äh, muss man gespielt haben, Open-World-Spiel?
1: Oh.
2: GTA wahrscheinlich,
3: ne? Minecraft. Welches GTA denn?
1: Drei,
0: finde Drei, find ich. drei fünf, Digga.
3: Drei. Kommt der mit fünf, ey? Fünf, ey. Nee,
2: fünf nicht.
1: Also ich, ich würde auch sagen ja. drei. Also... Vielleicht liegt es daran, dass es das erste Mal war, wo es halt in 3D in rüberkam. 3D, und, ja. mhm. ähm, aber ich, ich finde es immer noch eigentlich am besten.
0: Also mein mein Favorit aus dieser Dreierreihe, das waren ja drei sehr ähnliche Spiele, ist eigentlich Weiße Die. Ja, <lacht> ist auch sehr, den, sehr geil. Wobei viele finden ja dann äh, den letzten Teil. San Andreas. San Andreas noch ein bisschen Weil besser. ich
1: schrecklich.
2: Das ist ich tatsächlich auch, einer der wenigen, so gut, die ich nicht ja. durchgespielt habe. San Andreas fand ich dann irgendwann langweilig.
0: Ist auch ein bisschen zu viel vom gleichen, dann hatte ich auch das Gefühl. Ja, ja schwierige Frage. Ja. Ich würde wahrscheinlich Vice City empfehlen, aber ich nehme auch drei in Kauf.
2: Also das, das, Gute an drei und auch an Vice City ist, dass sie dich nicht so sehr überfordern wie in GTA 5. Ein ne? GTA hm. 5 bietet dir schon wieder 37.000 verschiedene Möglichkeiten. Aber ein GTA 3 bietet dir eben nur 1.000. Und die sind leichter zu verdauen und es ist zugänglicher und es ist trotzdem immer noch ein fantastisches Spiel.
1: Auf jeden Fall, also ich würde ich würde die halt mehr oder weniger auf, die gleiche, auf den gleichen Platz setzen, also Slash, Weiß City. Die, die. Ja,
2: Weiß City ist eben von der Atmosphäre her wahnsinnig mhm. gut.
1: Ach ja, herrlich. Ah, mit dem, ich glaube, Weiß City war auch... Das erste Mal, wo man Motorräder hatte, ne? Bei drei gab es keine, oder? Ja, ja, genau.
2: Bei Vice City hattest so du Motorräder, bei 3 so, so, noch nicht.
0: Matthäus, war das ein GTA das Spiel, was du Nein, den nein, den nein den ich Motos hatte noch äh,
1: Sims.
2: Ah, Sims. ich ah. dachte, ich dachte, äh, es sagt keiner, bis wir <lacht> zu der Top-3-Liste kommen. Äh, absolut, absolut. Ja. Weil, Übrigens, by the way, ja. Marc, das ist, das ist meine... Art und Weise, Kreativität auszuleben, ist, finde ich, auch eben deutlich zugänglicher als beispielsweise in Minecraft. Aber in, in, Sims Sims, in Sims kannst du deine eigenen Geschichten für deine Sims bauen. Du kannst deine eigenen Häuser bauen. Und das mache ich schon Kannst bei auch. Minecraft auch? Ja.
3: Das also, Einzige, was das du bei Sims auch was macht, ist genau nicht. das, was... Also, nee. Digga.
1: Aber es spricht ja nicht dagegen, dass Alex seine kreative Ader bei Sims ausleben kann. Ach, richtig.
2: Es bietet ja. dir nicht ganz so viele Möglichkeiten, auf jeden Fall. Das stimmt. Ich weiß ja, ich weiß ähm, jetzt aber es ist nicht. dadurch oh, eben na. leichter verdaulich. Und Sorry, der
3: Alex-Simulator zählt nicht.
1: Nee, <lacht> <lacht> ja, also, ähm, ja. aber ja, Sims ist auch so ein Phänomen, weil es ist ja eigentlich eine Simulation, aber eigentlich ja nicht wirklich, ne, oder? Das ist ja eigentlich ja. so ein Puppenhaus. Richtig. Könnte man, glaube ich, haben wir jetzt. Oder naja, es ist ja.
2: vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen das, was du draus machst. Also das ist ja auch wiederum das Schöne. Wir hatten das bei World of, äh, World of Warcraft vorhin. Du kannst das so spielen, wie du möchtest. Und es bietet für viele unterschiedliche Spielertypen, bietet es ein bisschen was. Also, ähm... Du kannst beispielsweise die Hälfte deiner Zeit oder mehr in diesem Charaktereditor verbringen und einfach genau den richtigen Sim für deine Verhältnisse bauen. Oder du verbringst noch mehr deiner Zeit, damit das richtige Haus zu bauen. Ja, oder ein
0: Großteil der Leute, die ich kenne, haben tatsächlich einfach Geld gecheatet und haben nur am Haus rumgebaut. Das ja. eigentliche Spiel, wirklich den Charakter zu spielen und die Progression und die, die Karriere und so weiter war da zweitrangig für viele.
2: Das hat mir beispielsweise am meisten Spaß gemacht, die Aha. Karriereleiter dazu erklimmen. Aber andere Leute wollen eben irgendwelche gute das Zeiten, ist echt schlechte so eine Zeiten. G Drone. Ja, 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 genau. Äh, wollen irgendwelche gute Zeiten, schlechte Zeiten Szenarien erstellen. Ja. All das geht und das macht das Spiel, finde ich, so interessant. Und dann haben sie es auch noch hinbekommen, dass es wirklich für für jeden Menschen auf dieser Welt einfach auch leicht zu verstehen ist, wie das Ganze funktioniert. Und es ist zugänglich und es ist, ähm, responsive. Wahnsinnig gutes Spiel. Welchen Teil Aber willst auch,
0: du? Ja, wollte ich gerade sagen, nicht mehr das, was es mal war, ne? Wenn ich jetzt jemandem was
1: empfehlen müsste, würde ich auf jeden Fall irgendwie auf eins oder zwei Teile zurückgreifen. Ja.
2: Genau, ich hätte auch gesagt, der zweite Teil ist der beste.
1: Ja. Und das würde dann irgendwie ein bisschen restriktiver ab wieder, ne? Ja.
3: Ja.
0: Ja und auch seltsame Elemente äh, eingebaut, die für mich nicht so
3: wichtig waren. Und unfassbar viele Addons, dass man irgendwann gar nicht mehr wusste, was los war. Und vor
1: allem in jedem ja. Teil wieder die gleichen Addons.
3: Aber äh, äh, das ist richtig. Aber auch eine unglaublich
2: treue Fangemeinde. Ne? Also jemand, der ja. sich, also die, jemand, der sich das Grundspiel kauft, ähm, der kauft sich vielleicht kein einziges anderes Videospiel, aber er gibt trotzdem für dieses Hobby mehrere hundert Euro aus, weil er sich Sims und alle Erweiterungen kauft. Ja
0: große, große Modding-Gemeinde Stimmt. Stimmt, ja. unfassbar.
2: Bietet sich ja auch an, also Klasse. absolut.
0: Na gut, wollen wir das Ganze mal zum, zum Ende bringen. Und äh, der, der Alex hatte eine Idee, die ich eigentlich ganz charmant fand. Nämlich zu sagen, wir äh, jeder macht so seine Liste aus den Top-3-Spielen, äh, die man jemandem die man jetzt jemand anderem empfehlen würde, als hey, das sind Spiele, die muss man gespielt haben. Ob es jetzt ein Gamer ist oder Nicht-Gamer das könnt ihr für euch selbst entscheiden. Mag, äh, nein, es können nicht Dark Souls 1, 2 und 3 sein. <lacht> ich hätte gerne schon aus die, äh, jeweils drei unterschiedlichen Genres was, wenn es geht. Ähm, aber ansonsten gebe ich euch das Ganze in die Hand.
2: Äh, ich kann gerne mal anfangen. Es ja. geht bei mir auch relativ schnell. Wir haben über alle diese Spiele schon gesprochen. Mein Platz 3 Trommelwirbel ist The Last of Us. Wenn es nicht wegen der Story ist, dann ist es wegen der Atmosphäre und wegen den glaubwürdigen Charakteren. Fast schon
0: überrascht, dass es nur Platz 3 für dich ist?
2: Ähm, Platz 2 wäre World of Warcraft. Und Platz 1 wäre tatsächlich Sims 2. Wow. Das wären meine Top-3-Spiele, die ich jemandem, also jemand, der, der mich fragt, was sollte ich gespielt haben, dem würde ich diese drei Spiele ans Herz legen.
1: Mhm.
0: Matthäus? Uh,
1: schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, also ich würde, glaube ich, Minecraft gerne reinnehmen. Ähm, wahrscheinlich Chrono Trigger. Und das dritte... Uh, muss ich gerade echt überlegen. Vielleicht XCOM. Uh, XCOM. XCOM.
0: Kannst du ein bisschen drauf eingehen, warum? Über rundenbasierte Spiele haben wir ja gar nicht Stimmt,
1: gesprochen. Stimmt, ist mir auch aufgefallen gerade. <lacht> warum? Weil... Ähm, ja, weil X kommt einfach äh, ja, also einmal ist es super inszeniert. Zweitens, also so wie den für, für Strategiespielern sowieso auch nochmal. Äh, irgendwie so actionreich, obwohl es ja eigentlich als, als, als Schachsimulator relativ statisch ist. <lacht> 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 ähm, es ist halt einfach, äh, ich mag dieses, dieses Abhängig, diese Abhängigkeit zwischen einmal diese, diese Kämpfe, dieses Strategische auf dem, auf dem Kampfffeld und auf der anderen Seite diese Forschung und dass das eine sich so ein bisschen bedingt mit dem anderen und dass diese, diese Sachen so, dass du quasi Sachen findest, die dann erforscht, dann, dann das schaltet irgendwie weitere story stränge frei oder die nächste Stufe.
0: Mhm. Du redest schon von dem aktuellen, Achso, also ja, ja, dem ersten, der Neuauflage. Also,
1: das, das gilt eigentlich ähnlich auch schon für die alten Teile. Mhm. Aber es ist natürlich jetzt in den, in den Remakes quasi oder ich weiß nicht, ob man es ein Remake nennen kann, ein, ein Reboot, Reboot. Ja. Ähm, ist es halt natürlich viel, viel, viel äh, ja, aufwendiger, viel eleganter gelöst alles. Und das äh, ist natürlich auch den Möglichkeiten geschuldet. Ähm, ja, also es ist einfach, es, es hat so Elemente von dem, was wir schon hatten. Es entwickeln sich auch Stories daraus, die man sich gerne erzählt mit Leuten, weil... Ähm, ich, ich weiß noch genau, was der erste Teil, also das erste Re Reboot, äh, reboot rauskommen ist, ähm, dass ich ja mit Leuten geredet habe über, ja, und hatte ich die Situation mit dem und dem und der ist dann gestorben und tracat und das, das, das war so ganz organisch, dass sich da so einfach Geschichten drum entwickelt haben, das fand ich auch mhm. so super. Und einfach dieses, es ist einfach so gut durchdacht, das ist ein tolles Strategiespiel und aber hat halt halt diese diese Forschungsebene noch und dann ein klein bisschen noch so, hier Basenbau, es ist einfach echt viel drinne und, ähm, kein Kampf ist jeder andere. Es macht einfach Spaß, ja.
0: Okay. Marc, bei dir und ich mach's jetzt mal ein bisschen fieser: äh, kein Spiel, was die anderen beiden schon erwähnt haben. Äh,
3: dritter Platz Metal Gear Solid für die Playstation, einfach weil es, das ist so ein Cinema-Ding, das man mal gesehen haben sollte. Aha. Du bist du eher so ein
0: klassischer Metal Gear Solid-Typ oder eher ein, ein Twin Snake, Nee, Nee,
3: für Playstation habe ich ja gesagt. Also, PlayStation. also klassisch dann. Äh, Platz 2, Silent Hill 2, einfach weil man mal ähm, eine Story etwas anders sehen sollte und auch mal sehen sollte, wo Gruselspiele herkommen, mittlerweile, finde ich. Von Alone and Dark natürlich. Ja, genau. <lacht> ja, also <gut lacht> war. Alter. Wir heute alles streit ohne Scheiß. Welches Silent Hill? Silent Hill 2. Ja,
0: natürlich das Beste. Ich auch
3: so. Und ähm, Platz 1 bin ich ein bisschen am überlegen, ich glaube aber es ist wirklich Diablo 2 mm.
2: mhm.
3: weil das ist so ein Evergreen, wenn man, äh, weiß ich nicht wenn man später vor dem Schöpfer steht und sagt, ich habe Diablo 2 nicht gespielt dann tut mir leid, aber dann kommt man in die Hölle
2: hat man was <lacht> falsch gemacht ja,
3: das ist halt so ja, ja. der hat seine Checkliste, Diablo 2 nicht, oh tschüss nee, nee Jetzt hat
0: keiner von euch einen First-Person-Shooter genannt. Ne. Da sage ich jetzt einfach mal drei
2: First-Person-Shooter. <lacht> aber ich finde, First-Person-Shooter <lacht> um sind zwei. auch irgendwie so, also vielleicht überrascht du mich ja jetzt mit den Sachen, die du sagst, aber sie sind irgendwo auch so ein bisschen limitierend, oder?
1: Nee! Ja.
2: Pass auf.
0: Hat also er nicht gesagt.
2: Wir an
0: dritter Stelle Half-Life, ja? Ja. Aha. Eins, oder? Uh, Half-Life 1, ja. äh, meinetwegen oder auch Black Mesa. Oder ja. nee, Half-Life 1 okay. schon. Ja. Ähm, aus äh, vorgenannten Gründen. Mhm. Ähm, dann nehme ich als nächstes Portal 2. Mhm. Oh ja, ja. okay. Mhm. Was nicht nur First Person ist, sondern auch ein Puzzlespiel. Über Puzzlespiel haben wir überhaupt nicht geredet. Und Stimmt. wie passen die beiden zusammen? Wunderbar. Es ist auch ein Spiel, was Humor in Spielen vernünftig bekommt, ja. was ja. auch total selten ist. Und gerade der zweite gefällt mir da noch besser. Auf jeden Fall. Ähm, Uh, ich ist auch ein geiles Koop-Spiel. Ein richtig geiles Koop-Spiel. Koop Koop wobei die Singleplayer-Kampagne mir noch ein bisschen besser gefällt. Das sind ja zwei unterschiedliche Spiele quasi. Mhm. Um, und um, worüber wir auch nicht gesprochen haben als Top-Nummer-Eins-Spiel und mein meistgespieltes Spiel auf Steam. Counter-Strike. <lacht> Color strike <lacht> verbindet für mich so viele Sachen. Zum ersten, zum einen ist es ein Mod, was zwei Typen gemacht haben, was zu einem internationalen Phänomen geworden ist. Zweitens, es ist ein internationales Phänomen mit mit riesen E-Sports-Dings und wenn ich irgendwie an Strategiespielen interessiert wäre, wäre es wahrscheinlich League of Legends geworden, weil alles mhm. das, was ich jetzt sage, auch für League of Legends gilt im größten Teil. Ähm, äh, das, das wird von Millionen Leuten online live verfolgt mit Starspielern, die, die äh, Hunderttausende von Dollar in, in Gagen verdienen, was, was E-Sport wirklich äh, populär gemacht hat und auch äh, bahnbrechend war für den, für den Bereich.
1: Und deswegen würde ich in der Zeit zurückgehen ähm, und das fände ich.
0: <lacht> E-Sport liegt mir sehr am Herzen. Ich bin auch äh, E-Sport-Fan und, und äh, gehe auch gerne auf Live-Events und so weiter. Ähm, ist für mich... Ich bin in, in Warcraft nie so reingekommen und ich weiß, dass Warcraft das auch hat, aber die soziale Komponente ist für mich total wichtig bei CSGO ähm, oder bei Counter-Strike insgesamt, also Teamkommunikation ähm, und das finde ich bei anderen Spielen wie, wie in Battlefield oder sowas ist das nicht so, ähm, nicht so im Vordergrund, also in Counter-Strike dadurch, dass es 5 gegen 5 sind, ist die ständige Kommunikation mit den Teammitgliedern viel wichtiger, zumindest wenn man nicht einfach nur auf einem offenen Server hin und her ballern will. Und das äh, Counter-Strike Go verbindet das für mich alles ein bisschen, weil es auch darauf ausgelegt ist, diese fünf gegen fünf Situationen mit Leuten auf deinem Level zu schaffen. Und ja, es ist ein bisschen Zeit, die man braucht, um da hinzukommen. Aber für mich hat das so viele Elemente, die wir bisher noch nicht so aufgezählt haben, die es gut miteinander verbindet, plus den Impact, den es auf die, auf die Welt hat. Das Counter-Strike als Serie, spezifisch Counter-Strike Go, ähm, weil weil Counter-Strike, da muss man andere Leute haben. Also die alte Counter-Strike 1.6-Szene, ich will jetzt nicht sagen, es ist tot, aber es ist nicht das Gleiche, wenn man die jetzt erlebt als, als davor. Und deswegen ist äh, Counter-Strike hm. mein ja. letztes.
3: Nehme ich so an. Akzeptiere ich, Akzeptieren aber wir, ne? Ja. Ja,
0: alles klar. Gut, dann, äh, weil wir jetzt zwei Wochen eine Folge aufgenommen haben und wir jetzt schon auch ein bisschen drüber sind, wollen wir das, was spielen wir überspringen okay. oder wollt ihr ganz kurz darauf eingehen, ob ihr denn schon das, ob ihr schon Metal Gear 5 oh. gespielt habt. Stimmt.
2: Ich habe schon Metal Gear 5 gespielt, äh, möchte allerdings noch nicht so viel darüber erzählen. Ähm, ich habe tatsächlich auch nichts anderes gespielt in der Zwischenzeit. Können wir gerne bei der nächsten Folge machen.
1: Ich habe es gespielt und nach fünf Minuten ausgemacht.
0: Ja, ich habe es nicht mal angefangen. Funktioniert ja richtig gut, unser also, Vorhaben. Wieder angefangen. Ja, super. <lacht> <lacht> Aber bis zur nächsten Folge verspreche ich, äh, ich verspreche dabei. auch erst weitere 5 Minuten zu spielen, bis zur nächsten Folge. Sehr gut, sehr gut. Probier's. Alles klar, dann ja, bedanke ich mich für diese illustre, äh, wenn auch umstrittene Folge und dann hören wir es beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschau, tschau.